0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Pfanne Autosport. Heute ähm, mit einem Gast, der wieder, ich sag mal, in die sehr kreative Richtung geht. Mein Gast heute, der Max. Max Danner. Max, ähm, am Anfang fand ich mal gerne, wo haben wir uns kennengelernt oder wie sind wir aufeinander gestoßen? Mhm. Ähm, wo Ich glaube sogar, du kanntest mich, bevor ich dich kannte. Ich glaube
1: ja. Ich habe dich auf dem Heimweg quasi von, von der Arbeit äh, mal eingeschaltet und dachte so, okay. Finde ich gut. Und dann irgendwann habe ich dich auf Instagram mal gesehen und dachte mir, ja, folge mal direkt. Habe glaube ich, eine Story von dir angeguckt <lacht> zu dem Zeitpunkt. Okay. Und das war genau die mit dem, äh, mit dem DeLorean da drin. Ach genau. Okay. Und darauf habe ich dir dann geschrieben, dass, äh, ich habe einfach nur, glaube ich, geschrieben, was ein Traumauto oder so. Und dann hast du dich gemeldet. Und dann irgendwann Ach, stimmt, kam das stimmt, zustande. Stimmt. Ah ja,
0: jetzt ich erinnere mich, ja. das war mit dem DeLorean. Stimmt, genau. da sind wir äh, aufeinander gestoßen. Das war, wo wir in Bayern waren, wo ich mit Jackie in Bayern war. Aha. und ich den DeLorean gesehen hatte, für alle, die äh, den äh, Film Podcast bald hören wollen. Deine Folge kommt vor dem Film Podcast sogar, also das wird jetzt <lacht> okay. nächste Woche erscheinen. Ähm, also wir nehmen jetzt eine Woche vorher auf, ne die Zeitblase, mhm. wie man ja, sie kennt.
1: -Zeitblase. Ähm, und Wer
0: sich jetzt gerade genauso wie ich fragt, hä, wie kann denn der film -Auto podcast der letzte Woche oder vor 14 Tagen online kam, jetzt hier nach nochmal online kommen? Ja, Leute, ihr seid live dabei, wenn ein Zeitfehler im Podcast entsteht. Normalerweise ähm, versuche ich in den Podcast immer absolut zeitlich neutral zu bleiben, damit genau sowas eben nicht passiert. Aber jetzt ist es passiert, denn hier mit dem Podcast hatten wir ein kleines Audiospurproblem und den anderen Podcast habe ich dann einfach vorgezogen, den über die Filmautos, auch sehr hörenswert. Ähm, also macht euch nichts draus, es tut mir leid, äh, ich versuche das in nächster Zeit wirklich nochmal mehr darauf zu achten, aber manchmal ist es einfach nicht zu machen. Und für viele, die sich fragen, ähm, ja, nimmst du die immer eine Woche davor auf? Nee. Leute, das wäre logistisch und für mich, also das ist terminmäßig manchmal gar nicht möglich mit den äh, Podcastern, mit denen ich dann zusammensitze oder mit den Gästen. Also ich wünsche euch weiterhin bei der Folge sehr viel Spaß, also mir hat sie sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, viel Spaß. Also pscht. und, und ja, eins habe ich noch vergessen, wenn ihr noch mehr Podcasts haben wollt, klickt euch auf patreon.com. Jedenfalls äh, stimmt, der Lauren gesehen. Ja, krass, wie sowas wieder verbindet, ne? Wenn man nur Voll. so. Und Podcast, kamst du da einfach so drauf? Ich, das, ich, jetzt Der Max kam gerade eben erst hier hin. Wir haben ein klein bisschen gequatscht, aber das sind echt alles Fragen, die ich jetzt auch noch nicht gestellt habe. Wie, genau. wie kamst du an Podcast?
1: Ähm, ja, ich bin eigentlich überhaupt nicht Podcast-Hörer. Also sehr, sehr witzig. Ähm, ich habe irgendwann nur mal. Uh, lass, mich, lass mich überlegen. Ich glaube, ich bin tatsächlich einfach nur nach Hause gefahren, diese dreieinhalb Stunden Fahrt, die mhm. dann von, von Dortmund nach äh, Knöring, wo ich, wo ich wohne, habe. Und dachte mir, ey, jetzt hast du alle Alben gefühlt durchgehört, mhm. hast Spotify einmal quasi durchgezockt, ja. jetzt musst du da irgendwas anderes finden. Und dann habe ich einfach mal auto Podcast eingegeben und irgendwie wie es der Zufall will, okay. war es, glaube ich, der erste Vorschlag. Und dann habe ich mir das angehört.
0: Danke, Spotify, schon mal, dass ich der erste Vorschlag bin. das finde ich ja. gut. Gibt tatsächlich jetzt einige mehr, aber ich okay. ähm, habe auch festgestellt, am Anfang hatte ich noch so, oh nee, Konkurrenz, mm. weil ich mache das hier jetzt schon seit fast anderthalb Jahren, genau müsste es jetzt sein. Und ähm, aber es sind viele Leute, die tatsächlich auch durch andere Autopodcasts mhm. dann wieder auf mich gestoßen sind.
1: Also ich wusste gar nicht, dass es andere, ich wusste nur, es gab Englischsprachige zu dem, genau, zu dem Zeitpunkt, genau. aber da hatte ich echt keinen Bock drauf. So ja. während der Fahrt dann konzentrierst du dich noch irgendwie auf Richtig, andere ja. Dinge. Nö, dann war, war das echt äh, ja. die beste Option. Und dann habe ich ein paar, glaube ich, angehört. Ich weiß gar nicht, wie viele. Und ich höre ja immer noch aktiv. Danke. Ja, ja, bitte, bitte. <lacht> ähm, Und ja, ich weiß gar nicht, was der erste aber war, was ich gehört habe. Das kann ich nicht sagen. Doch! Natürlich, Alte Liebe rostet nicht. Ah, mit, den, dem, mit, dem, dem, mit, dem, mit dem Christian
0: von, mit dem E30-Christian, genau. richtig. Genau, ja, das Christian war der erste, den ich angehört habe. Oh, der ist auch gut gewesen, ja.
1: Ja, der war wirklich gut. Das war vor allem auch Thema, was halt voll verbindet, ja. ne?
0: stimmt. Rost. <lacht> Rost. Rost, verbindet. Ja, da kommen wir später noch zu, auf jeden Fall. Ähm, ja, Max, ähm, wer bist du, was machst du, Sage ich immer, und was fährst mhm. du? Wir fangen mal an mit, was fährst du?
1: Was ich fahre, äh, momentan eine 96er C-Klasse. Mhm. Also ba äh, Baureihe W202 ist das. Mhm. Ich habe aber auch noch natürlich ein Herz für den R6, E36. Sehr, sehr gut. Ja, natürlich. Ich mhm. äh, habe da auch einen jetzt dann endlich mal nach viereinhalb Jahren Suche gefunden. Äh, eine Lagunengrüne 320i Limo. Mhm. Schön vor Lift natürlich und so. Und ja, äh, das sind so die beiden, die ich die ich momentan liebe,
0: fahre und hoffentlich auch bald wieder ein bisschen mehr pflegen kann. Ich sage ja immer, ich finde das immer so faszinierend, Max, du bist 22, 98er mhm. Jahrgang. Genau. Ich finde das immer so faszinierend, also als ich in deinem Alter war, da war so, 22 war E46 M3, war so, glaube ich, mhm. der Top-Shit, sage ich mal so. Mhm. Ne? Ähm, da war das natürlich das Auto meiner Träume, wo ich gesagt habe, aber ich hätte Voll. niemals nach einem Zweier Golf oder so geguckt. <lacht> äh, aber ich finde das immer faszinierend, wie so, ja, ich sag mal, wir sind ja zehn Jahre auseinander, wie jemand, Ach, der zehn Jahre jünger ist als ich, ähm, so, Autos feiert irgendwie. Mhm. Ich dachte immer, das kommt im Alter, aber ich glaube, es ist auch irgendwo so ein kleines bisschen so ein Trendy-Ding geworden, ne?
1: Ja, wobei bei mir war das immer schon so. Okay. Also, ich habe immer irgendwie alte Sachen, sei es Musik, sei es ähm, auch, auch Design-Sachen, sei es Autos allgemein. Ich glaube, das ist viel bei mir Erziehung gewesen. So. Mein okay. Vater hat da, glaube ich, einen, einen richtig großen Impact so, okay. in, in meinem Leben hinterlassen, was es angeht. Und äh, ich glaube halt, dadurch kam das. Und Sie Golf 2 zum Beispiel okay. ist, ist halt so eine Story. Ich wollte unbedingt ein altes Auto. So es sollte mindestens 30 Jahre alt sein. Krass. Aber ich bin richtig, richtig handwerklich ungeschickt. Mhm. Und so die Option war entweder, okay, ich kaufe ein Audi 80. Also irgendwas, was funktioniert, jeden egal, Tag so. Ja, genau. Egal, Audi was 80 passiert. Egal, was passiert. Oder das, halt ein ja. Golf 2. Okay. Und ich hatte halt zu dem Zeitpunkt eigentlich mir vorgenommen, nicht mehr als 1.000 Euro auszugeben. Hab dann bei uns quasi um Ecke in der Scheune einen Golf 2 gefunden für Krass. 350 Euro und hab den halt blind gekauft und bin dann aber damit auch ziemlich aufs Maul gefallen. Ne? Ja, ist,
0: ey, <lacht> ich hab's eben noch gesagt, manche kennen ihn tatsächlich. Ich habe ihn in Instagram auch als Mahnmal für mich selbst drin gelassen. Okay. Wenn ihr meinen Feed durchsucht, werdet ihr einen da K 1 gelben E36 äh, Limo finden. Das ist mein Mahnmal, dass ich nie mehr als blind mehr ein Auto kaufe, ne? so wie der Max Voll. das gerade erzählt hat. Das ist. Tödlich, es, ist,
1: ne? es ist einfach auch ganz schlimm, ich bin so jemand, ich verliebe mich direkt. Ja. Und dann ist halt schon komplett vorbei. Super.
0: Ne, perfekt. Schlechteste Voraussetzung, um ein Auto zu kaufen. Grundlegend. Ja, auch, also, auch
1: bei dem E36 jetzt wieder genau dasselbe.
0: Also, wenn ihr eine Scheißkarre verkaufen wollt, schreibt mich und Max einfach ja. mal an und wir <lacht> kommen zusammen vorbei. Und wenn das auch nur Ansatzweise irgendwie ein Auto ist, ich bin ja ein Typ, der sagt dann auch, oh, das Auto tut mir leid, wenn das hier so rumgammelt. G genau ja. so Scheiße. war das.
1: Ich bin, auf diesen, ich bin wirklich in diesen Hof reingelaufen, da stand dieser Golf komplett desolat, mhm. war mal weiß, aber jetzt irgendwo teilweise noch beige zu dem Zeitpunkt. Äh, rostig, dreckig und ich dachte mir einfach nur, das kann ja nie sein ist ja eigentlich ja. ein schönes Auto.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, eigentlich schöne Autos. Aber ähm, was äh, würdest du jetzt sagen, was ist dein Favorit von den beiden? Von ähm, Mercedes von Audi. oder? Mercedes. Mercedes also von deinen beiden Autos? Boah. Das ist so. Da sind wir direkt bei einer harten Frage, oder was? Ja,
1: schon. Also so ein bisschen die Frage quasi weißt du was?
0: nach dem Lieblingskind, weißt du? Mach dir, mach, dir, äh, mach dir noch ein bisschen Gedanken und am Ende des Podcasts packen wir das als eine der großen drei Fragen. Okay. Für den Hörer, guck mal, dann können okay. die Leute jetzt sagen: So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Max am Ende sagt.
1: Ja, da kann ich mir jetzt schon überlegen, was für ein Cliffhanger ist. Ja,
0: was ist ein, was ein Cliffhanger. <lacht> ich. Serien. Wir kommen ins Serienformat ja. mit sprechen langsam. <lacht> ist ja fast wie bei Game of Thrones am Schluss immer. Oh je. Ähm. Ja, Max, äh, was machst du beruflich? Und ich glaube, das ist mir, als ich dich da angeklickt habe, dachte ich, hey, Moment mal. Und dann habe ich dich gefragt, mhm. arbeitest du wirklich da? Und du so, ja, ja. Und dann ja. dachte ich schon, krass, Ja, wo ja. arbeitest du, Max? Sag mal. Ich
1: arbeite bei der Firma JP Performance in Dortmund äh, manche, als manche, Grafikdesigner. Manche kennen das. Ja, also, ich glaube, ein paar. Ja, ähm,
0: ja du, bist, du bist Grafikdesigner bei JP genau, Performance. Genau, richtig, ne? ja. Das heißt, du machst. Ähm ich habe da so, so,
1: so einen kleinen Leitspruch mir mittlerweile zurechtgelegt, weil die Oha. Frage natürlich dementsprechend
0: ja, genau. häufig kommt. Also macht euch bereit. Ähm, und los.
1: Ich, genau. Ich mache alle visuellen Inhalte, die sich nicht zwingend bewegen.
0: Wow. So. Das klingt
1: gut. Es, es klingt wahnsinnig professionell auch. Ja. Ähm, bedeutet eigentlich auf gut Deutsch, ich mache quasi Social Media. Mhm. Ähm, aber auch halt eben Foliendesigns von, mhm. von Autos. Äh, ja, Produkte teilweise und so. Eben das ganz normale Grafikdesignertum im cool. Prinzip. Ich habe
0: ähm, in deinem Feed, glaube ich, oder in der Story, wo habe ich gesehen, einen Post, wo der, mhm. der Supra als Artwork irgendwo hing in Essen, an der, an der Motorshow Genau, ja, der, auf, äh, auf äh, dem Messestand, richtig. Genau, die, einer von den riesengroßen Bannern, ne? oder was war genau, das? Genau, ja. Ja, und das, da hast du noch geschrieben, stolz, wenn dein, dein, dein Kunstwerk irgendwo hängt, ne?
1: Ja, das war, das war auch echt sehr, sehr krasser Moment, weil davor war es immer so irgendwie ein bisschen ein Traum, einmal so ein bisschen was mitgestalten auf so einem, auf so einem Event. Ja. Und äh, ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt ein Jahr später war das dann auch schon der cool. Fall.
0: Krass. Also, wann bist du
1: da beschäftigt? Ich bin seit 1. November da wie beschäftigt. letztes Jahr? Letztes Jahr. Oh, krass. Jetzt kannst du kannst dir auch vorstellen, dann, wie eng der Zeitplan wow. Eben also, zu Wow. Also, ich wollte gerade sagen,
0: war. das ist ja dann wirklich so, dass... Ja ist ja ein bisschen sportlich, Rittersch ja, wo sportlich ich sagen, ja nicht nur sportlich sondern auch ein Ritterschlag wenn man dann sagt so hey das ist so gut das können wir auch schon dahin packen so, ne? das ist ja wurde ja von jedem gesehen ich erinnere mich auch an das Bild an das Ach, krass, okay. ja weil das war Ja, die das war eins von diesen Riesenteilen die da hingen mhm. ne? und ich dachte so also, okay also wenn Jean Pierre eins kann dann ist es Auftritt jetzt gerade also weil das der Stand das freut war, mich, freut der Stand mich. war halt echt mächtig also das, und ich fand ähm, wenn ich mich daran zurückerinnere, wir hatten ja einen Podcast gemacht über die äh, Essen Motorshow 2019. Ich war ein bisschen, ja, ich bin halt ein oldschooliger essen motorshow mhm. ne Mir fehlten die ganzen Klarglas-Rückleuchtenstände -Rück <lacht> und so. Ähm, ich muss aber sagen, es war halt einfach, du hast den Generationswechsel live, konnte man miterleben. Mhm. Weil einfach gerade im Social-Media-Bereich bei How Deep, bei JP, mhm. bei, ja. äh, ich, wer war noch da, Camber. Ähm, wer war noch da? Jido, glaube ich. Und, also die. Also, also eigentlich alle man, die finde ich, sagen alle die Rang und Namen. Alle und alle so. die die ja. ähm, ich sage immer so die die auf jeden Fall in Social Media aktiv sind. Ich sag mal Rang und Namen mhm. haben es immer. Ja, je ist immer ein bisschen. Je nachdem. Stimmt. Zum Beispiel äh, weiß ich, ist es nicht Holy Hall. Ich mag die Jungs einfach aus dem Sinn, weil mhm. ich sage, die machen aus Schrott Gold. Das ist halt einfach, also teilweise, wenn die, okay. wenn die, wenn die einen Unfallwagen kaufen, äh, machen die es echt schön. Die standen so voll abseits und ich dachte, ey, die haben auch einen coolen Stand. Mhm. Warum stehen die eigentlich nicht da? Aber man weiß ja nicht, wie das mit der Platzvergabe ist, je nachdem, wie ja. schnell und langsam man da ist. Das weiß
1: ich ehrlich gesagt auch nicht. Also,
0: Aber ist, <lacht> ich erinnere mich ich auf jeden Fall gut Gedanken zurück, gemacht. dass der JP stand, mich äh, durch seine, ja, ich sag mal, durch das, was man alles sich da angucken mhm. konnte. Und ich mag das, wenn Dinge clean und trotzdem irgendwie immer mhm. was an Details bieten zum Gucken. Und das okay. hatte der Stand, ganz klar. also
1: Freut mich, freut mich wirklich Wahnsinn. Also hast du da am Stand
0: auch mitgemacht? Also am Standdesign auch mitgearbeitet? Also
1: äh, nee, der, der Stand, der war ähm, in, in dieser Form, in, diesem, in dieser. Ich weiß gar nicht, wie man die Grundform da rausnimmt. Ja, 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 ja. Also ich weiß, ähm, was du meinst. Der war quasi 2019, äh, jetzt Studium 2019, 2018 auch schon so. Okay. Und ich habe quasi lediglich die Beplanung davon. Ach so. Krass. War dann ähm, aus meiner Feder, ja. Aber geil. Die, die ist tatsächlich auch noch zu Hause bei mir entstanden. Also der Anfang davon. Die Grundidee, sage ich mal. Mhm. Äh, bevor ich dann ähm, zum ersten hin angefangen habe, habe ich mir dann die Idee noch zu Hause so ein bisschen zurechtgelegt, was man so machen kann. und Na, krass. Was so als
0: Option vorschwebt. Macht einen stolz, oder?
1: Ja, macht einen wahnsinnig stolz auf jeden Fall. Cool. Also vor allen Dingen, wie gesagt, wenn du, da, ich hatte auch das Riesenprivileg noch zu dem Zeitpunkt, dass meine Eltern dann auch noch gekommen sind und so. Und ähm, oh, also. und dann läufst du mit deinen Eltern darüber und dann sehen die, du kommst halt rein und ich habe perfekten Moment natürlich getroffen. Dass wir reingelaufen sind und direkt der erste Stand, quasi, den du gesehen hast, war dann eben der von, von uns. Und das war schon sehr heftig, auf jeden Fall.
0: Sehr ergreifend. Also, finde ich, ist wahrscheinlich eine Sache, wo äh, deine Eltern noch wahnsinnig stolz auf, auf dich sind. Wenn man wirklich einfach, ich finde gerade, es ist ein Unterschied, ob man ähm was erreicht hat mhm. oder ob man so mit so einer, gerade, ich weiß nicht, wie deine Eltern da sind, aber ich weiß, mein Papa ist immer sehr schwer zu überzeugen gewesen, dass okay. fand ich ein Autosport oder sonst irgendwas überhaupt ja. äh, Sinn macht oder so, weil meine Eltern 40 Jahre Gasto, also wirklich immer hart mhm. am Arbeiten, sich auch immer selbst am neu erfinden, keine Frage. Mein ja. Papa weiß, wie es ist, wenn man auch kreativ sein muss ja. in, in Handwerk, also im Handwerk kreativ sein muss. Ich finde, das ist immer so eine, ich finde, ähm, Kochen, oder beziehungsweise Gastro ist die Brücke zwischen Kreativität und wirklich der Maloche. Voll, so, ne? voll. Weil ist du auch musst richtig dich Handwerk. Ja, ja, du musst dich erfinden, neu. Mhm. Also, weil wenn du ein Restaurant hast, was immer nur dasselbe bietet wie alle anderen in der Umgebung, kommt keiner. Denn, ja. wie ich immer so schön sage, besser ist nicht vergleichbar, sondern nur anders ist vergleichbar. Genau. Weil die Leute sagen, ja, der ist, das ist anders, was mhm. er da macht. Das wirst du, ist bei Kunst genauso, also bei Artworks. Ne? Ja, das
1: ist, ist glaube ich, auch einfach der, der normale Gang. Ne? Wenn, ja. du, wenn du so Sachen siehst, kannst du immer nur sagen, okay, das finde ich besser aus dem und dem Grund, aber es ist alles subjektiv. Ja, genau. Es gibt das, halt keine Objektivität. Aber anders, das ist bewertbar. Genau. Wenn man sagt, boah, der, ja.
0: was der Max macht, das ist einfach so eine andere Art von Artwork, das hat keiner sonst und das ist deswegen krasser. Also, ne? Zum Beispiel. Oder ja.
1: halt einfach, ich sage immer, es gefällt mir persönlich besser. Mhm. Und jeder hat ja irgendwie seine Daseinsberechtigung. Ja, ja, klar. einfach das unter, sowieso
0: dahingehend. Aber mein Papa war immer schwer davon zu überzeugen, dass irgendwie sowas ja. äh, wirklich Hand und Fuß hat, sagen wir mal. Mhm. Äh, und ich weiß noch, äh, er hat mir das auch er stand irgendwann mal vor dem E36 und sagt so, hm, schönes Auto. Das war das höchste der Gefühle. Ich weiß aber, dass er hinten rum bei seinen Freunden oder äh, sonst hat Grüße gehen raus an dich. Papa, ich weiß, du hörst diesen Podcast nicht, aber eines Tages, wirst du dir alle Folgen anhören müssen, ähm, äh, liebe Grüße gehen raus an dich. Ich weiß, dass du mit deinen Kumpels auch darüber geredet hast, dass du gesagt hast, Mensch, ich bin echt stolz, was der da an Arbeit und Liebe in ja. das Auto reingesteckt hat. Ja. Zwinker, Zwinker, danke.
1: Nee, da hatte ich auf jeden Fall immer Glück. Also, meine Eltern haben mich immer, wirklich immer, egal was es war, unterstützt. Krass, cool. Also, da hatte ich nie irgendwelche Probleme. Ich habe auch die Ausbildung zum Grafikdesigner gemacht. Mhm. Das ist eine rein schulische Ausbildung. Äh, dementsprechend kann man sich vorstellen, wie das dann drei Jahre natürlich ohne finanziellen Verdienst ja. so läuft. Da ist heißt nichts mit BAföG und so. Da ist nichts mit BAföG. Vor allen Dingen äh, nicht, wenn, sage ich mal, dein, dein Vater oder deine Mutter oder je nachdem überhaupt Geld verdient. Ja, klar. Das ist ja wirklich, wirklich schwierig. Ähm, und die haben mich da immer unterstützt. Also ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon den Benz fahren dürfen, mhm. äh, also zum späteren Zeitpunkt und da haben auch meine Eltern noch Benzingeld bezahlt und 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 also da war Krass. wirklich ja. wahnsinnige Unterstützung und auch nie nie der Hintergedanke was wenn das nicht klappt cool. Sondern da war immer irgendwie ja wir finden Plan B mhm. und deswegen also da ich wär niemals niemals irgendwo ohne meine Eltern
0: stark gelandet also das Respekt so Respekt an deinen Eltern das ist ja wirklich gerade in dem kreativen Gewerbe also ja. ich finde immer und das habe ich eben noch zu Max gesagt ähm, wenn jetzt auch jemand äh, hört so, ne, dass jemand wie du das bei JP irgendwie ankommt, wie du jetzt gleich dahin kommst, reden wir gleich noch drüber. Mhm. Ähm, aber das soll halt auch inspirieren, dass man sagt, ne, nicht nur, weil dir irgendjemand sagt so, ja, äh, du wohnst in einem kleinen Dorf und bei mir war es immer so, ich weiß, ich werde heute noch teilweise belächelt, dass Leute sagen so, no, ich habe gesehen, du bist in Instagram da irgendwie. Ja. Ich, ja, ja, ich mache stories <lacht> ja. Ja, Für wen machst du denn Stories? wie hört sich ja an? Das heißt so, ja, durchschnittlich sechs bis sieben, 800 Leute ungefähr mhm. so. Ja. Hä? Und dann denke ich immer so, wie, hä, hey, ja, hey, die Leute, weiß ich nicht, irgendwie entweder entertainst die, wenn es nervt, dann schreiben sie es mir schon so, ne Voll. dann, dann höre ich auf. Ähm, aber auch mit dem Podcast, das sind halt immer, du wirst halt oft auch belächelt und man mhm. soll sich davon wirklich nicht unterbuttern lassen. Und gerade, ähm, ich glaube, selbst wenn man jetzt Eltern hat, die das nicht so unterstützen, ja. dann hilft es auch viel, wenn man das einfach mal wirklich mal wirklich erklärt, was man da tut und so. Weil gerade so, ich sag mal, ich, ich hatte eine schöne Anekdote, ich kannte mal ähm, hatte meine, wir hatten meine Freundin, äh, eine, mhm. also familiäre Freunde, die hatten einen jungen Sohn, der wurde 10, glaube ich, und dem sein Lieblings, also dem sein Traumjob war YouTuber. So. Okay. Die Heutzutage Mama, respektabler Job. Die Mama alleinerziehend fand das natürlich nicht so lustig. Mhm. Der neue Freund fand das auch überhaupt gar nicht lustig. Ähm, ich stand dann da und wurde dann dafür abgehettet, dass ich zu dem Jungen gesagt habe. Kannst du machen, kannst du wirklich Geld mitverdienen. Ist, mhm. Aber, Junge, was hast du denn für eine Idee? Ja, ich will so Gaming-Videos machen. Ich so, gut, mhm. da bist du 20 Jahre zu spät geboren. Das hättest du 2010 anfangen können, Let's ja. Plays. Ja. Ähm, ja, dann will ich Fortnite spielen. nicht so, gut, würde auch nicht <lacht> klappen. Wenn du mir eine Idee bringst, habe ich ja. gesagt, die wirklich, wo du sagst, das ist ein YouTube-Channel oder das, das ist ein YouTube-Ding, ja. dann drehe ich mit dir die ersten 10 Videos. Mache ich for free, mache ich, mach ich dir ein Logo, mache ich den ganzen <lacht> Channel auf. Ja. Ja, da kam natürlich nach 14 Tagen nichts. Ich ja. habe natürlich bitterböse Ärger gekriegt ja mhm. von äh, Mama und äh, Stiefhaber, dass äh, <lacht> ich ähm, den Jungen auf so dumme Ideen bringe. Aber ich muss immer sagen, nee, ich habe ihn einfach damit irgendwie zum, An zum Nachdenken mal gebracht. Ja, weil ja. klar als Kind willst du Feuerwehrmann werden, aber wenn du einfach sagst, ich äh, Weiß ich nicht, also du hast einfach die, 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 du hast Angst vor Feuer. Mhm. Na, dann kannst du viel Feuer werden, wie du willst, genau. wollen, wie du willst. Du kannst ja. es einfach nicht werden, wenn du nicht über dann, wenn du nicht was dafür tust, einfach. Ne? Voll, voll. Bei mir war also. das
1: auch immer so, ich wollte ursprünglich äh, Autodesign
0: machen. Mhm, okay.
1: Ähm, hab mich dann auch lange, lange irgendwie darauf verfestigt, dass ich das machen möchte. Äh, bin aber dann auch irgendwann mal zum Entschluss gekommen wie wichtig mir dieses Heimatding ist und wie, wie mhm. wichtig mir auch war, in, in Deutschland, in dem Raum zu bleiben. Okay. Ähm, und gerade, also gerade in diesem Autodesign, also Transportationsdesign heißt mhm. auch der Studiengang, gerade in diesem ganzen Bereich ist es häufig so, dass du halt quasi auf der ganzen Welt gefühlt rumgereicht wirst, bevor du einen Namen hast. Ja, okay. Also das ist ja auch alles nicht so leicht. Noch dazu natürlich musst du studieren. Mhm. Äh, und ich für meinen Teil habe auch nur mittlere Reife, mhm. weil ich totaler mathe bin. Hebe ich die Hand? Ich ne? mhm. Also richtig, richtig, richtig schlimm bin ich da drin. Und da kriegst du halt auch kein Abi zusammen. Ne? Das ist mhm. halt einfach so ein Fakt. Und ähm, ja, im, im Nachhinein muss ich sagen, es war jetzt auch nicht irgendwie die falsche Entscheidung. Weil wenn du eine Leidenschaft für irgendwas ja. hast und wenn das halt das Thema Auto ist und du trotzdem irgendwie ein bisschen einen Bezug zu Design hast und dir das alles halt Spaß macht einfach, mhm. dann kriegst du diese Leidenschaft auch irgendwann mal verbunden, so würde ich Fast, zumindest ja. rangehen.
0: Das ist, also muss ich echt immer sagen, ich sage immer, wenn ich an mein 22-jähriges ich denke, dann hätte ich nicht so, also Respekt an dich, Max, das ist <lacht> ein sehr, sehr intelligenter Satz, weil ich sage, ich habe über die Jahre erst lernen müssen, dass schulische Ausbildung definitiv nicht alles ist. Mhm. Das sogar in einem Beruf, die, wie den ich ausübe, viele wissen ja, dass ich Fluggerätmechaniker bin, was auch krass ist. Also, es ist ein krasser Job, macht Spaß, ist viel Verantwortung, mhm. äh, viel Know-how. Ähm, aber ich stelle immer wieder fest, ich habe ja vor kurzem meinen so in Anführungszeichen Meister gemacht, also mhm. die, die größte Lizenz. Glückwunsch. Äh, danke. <lacht> Was heißt vor kurzem? Also, ich sage immer before Corona. <lacht> also, ich habe es gerade noch so geschafft. Äh, Kurz Ende März habe ich die letzte Prüfung schreiben können mit okay. 1,50 Meter Abstand schon. Ich kenne das. Krass. Ähm, Jedenfalls ähm, Die neue Zeitrechnung nach die Corona. Die neue Zeitrechnung. Ich hasse das, wenn ich das höre. Ja. Aber ein anderes Thema. Anderes Thema. Ähm, jedenfalls ähm, muss ich sagen, dass ich gemerkt habe, auch ganz klar, du kannst so viele Lehrgänge oder so viel Papier nachher in der Hand halten, wie mhm. du willst. Ja. Aber wenn ich jetzt die berufliche Erfahrung einfach nicht habe, also gerade bei uns mhm. in der Luftfahrt, ist das so, Probleme sind ja jeden Tag neue da. Also du hast klar. ja Probleme, mit denen du gar nicht Und wenn du dann irgendwie einen Kollegen hast, der sagt, ey, ich habe da schon mal so eine Sache gehabt mhm. Guck mal das und das, du guckst und es ist nachher der Fehler und du sagst ja dir einfach so dieses typische, Leute in der Werkstatt werden es kennen als Fehlersuche, in Englisch Troubleshooting. <lacht> Diese Troubleshooting-Sache, das ist eine, daraus besteht 90% meines Berufs. Krass. Und das ist halt einfach eine Geschichte, die kannst du nicht lernen. Das nee. kannst du logisch schlussfolgern so ja. oder nicht. Das ist genau wie Grafikdesign. Da, sorry, du kannst auf 20.000 Grafikdesign-Schulen gehen. Genau. Ja. Du kannst das oder nicht.
1: Ja, wobei, wobei ich sagen muss, es gibt natürlich gewisse Grundregeln, an die kannst du dich halten und ja. dann funktioniert das im ja. Endeffekt. Aber was halt wirklich so, so ein Fall ist, was ich auch gelernt habe, die Ausbildung war schön, dass ich sie gemacht habe, mhm. aber wenn du, wenn du tatsächlich in dem Beruf tätig bist, ist das halt wie in vielen Ausbildungen eine ganz andere Welt. Ja, und da musst du dich erstmal reinfinden und das bedarf auch viel, viel Zeit und ja. ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt in irgendeinem Punkt da bin, wo ich gedacht hätte, dass ich in meiner Ausbildung, als ich die abgeschlossen habe, dass ich da ja. sicherlich sein werde dass ich alles kann und, und ne? absoluter Schwachsinn. Also du lernst ja. jeden, jeden Tag, würde ich für mich behaupten, lerne ich drei Sachen komplett neu von anderen Blickwinkeln zu be mhm. betrachten, die ich vorher nicht gesehen hätte.
0: Ich finde, es also, ist, find, ist auch immer so eine Geschichte von wegen, ähm, äh, kann, man, kann man gewisse Dinge einfach lernen so ich finde zum Beispiel Kunst kann man nicht lernen so irgendwie nee, man sagt immer nee. so jeder kann Gesang kann jeder lernen also mhm. jeder kann irgendwo singen weil du kannst das lernen aber das Gespür für Musik Rhythmus und so ja. das hast du du hast es einfach nicht ja. und deswegen sage ich ich glaube aber
1: Übung auch vielleicht viel
0: ja aber ich, ich, bin, ich bin der festen Überzeugung wie du schon eben sagst die Leidenschaft sowas mhm. zu machen es gibt, wie wir uns schon drüber unterhalten haben, es gibt mehrere Seiten im Internet, da kannst du dir für 10 Euro ein Artwork machen lassen, ja. ja innerhalb von Sekundentakt. Aber du siehst es, oder jemand, der auch nur ansatzweise ein bisschen einen geschulten Blick hat, der sieht doch, ob das einfach so schnell dahingemengt ist mhm. oder ob da wirklich einfach so, ob sich jemand was bei der Idee gedacht hat. Und das ist ja immer die, der, ich sag mal, das große Schlagwort ja, ja. hinter Kunst. Ne?
1: Ja. wobei ich auch immer da so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Probleme habe, das Ganze als Kunst zu sehen, weil für mich ist Kunst immer so ein Prinzip von, ähm, du erschaffst was zwar aus dem Nichts, mhm. aber es hat danach auch nicht unbedingt den Zweck, finanziellen Mehrwert zu haben oder für irgendjemand, du, du erschaffst das nicht für jemand anderes, mhm. sondern du erschaffst das halt für dich, mhm. was du in dem Moment fühlst und andere Leute finden das dann gut. Ja. Äh, oder halt eben auch nicht, natürlich. Ja, ne? Aber bei, bei Design allgemein ist das so ein Ding, da musst du dir selbst ein bisschen dich wegnehmen von dem künstlerischen Anspruch, sondern mhm. eher sagen, okay, das ist aber jetzt auch meine Dienstleistung. Also ja. nicht jedes Auto zum Beispiel, das ist ein Artwork bei mir, das ich ja, mache, stimmt. ist natürlich total mein Fall. Also ja. Das, ja, okay, verstehe. Ne? Aber trotzdem will ich natürlich, dass das Artwork halt das beste Artwork ist, das ich zu dem Zeitpunkt auch hinbekommen kann. Für den Kunden abliefern für den kann Kunden oder für genau. den Anspruch oder ja, den Auftrag. Ja, weil es ist ja wichtiger, dass er zufrieden ist und dass er das toll findet als ich, weil ich habe das mhm. ja nur in dem Moment gemacht für ihn. Ja. Und ähm, das halt auch noch, noch ein Sach oder noch ein Punkt, der echt gut ist, in meinem Beruf, hm. dass ich da häufig mit Sachen zu tun habe, die ich auch wirklich einfach geil finde. Ja, klar. Wo es auch halt dann wirklich Spaß macht, da was ein bisschen für sich selbst zu erschaffen, aber eben immer noch mit dem ganzen Rahmen von, ja. von der Firma.
0: Wahrscheinlich ist das das, was man am Ende, wenn man gerade deinen Beruf macht, also Grafikdesign, Videoproduktion oder ja. auch Fotografie, in dem Bereich kreativ tätig ist. Oder auch wenn man zum Beispiel, kann man auch wieder darauf umlegen, wenn man, wie ich, jetzt einfach gerne Autos aufbaut oder so. Mhm. Wenn es jetzt ein Auto ist, wo du sagst, für einen Kunden, wo du sagst, damit kann ich mich überhaupt ein Toyota Prius oder so. Und damit kann sich gar nicht identifizieren. Das ist ja dieses berühmte, ich mache nur das, worauf ich auch Lust habe. Wenn, wenn man das geschafft hat heutzutage. Dann bist du echt weit. Mein größtes Bestes Voll. Beispiel immer ein Akira Nakai von Rauwelt, ne? Der mhm. kann machen, was er. Der kann machen, worauf er Lust hat. Wenn ja. ich morgen sage, ich hätte gern einen äh, Toyota RAV4 äh, Rauwelt, <lacht> dann sagt er, antwortet der gar nicht, sagen wir mal so. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber das ist wahrscheinlich den, den, der Zenit des Jobs, wenn man das erreicht mm. hat. Und muss man sagen, da ja, bist du ja schon früh, sagen wir mal, an der Vorstufe von
1: Wobei ich da auch sagen muss, ich kann mich für wahnsinnig viele Dinge begeistern. Mm. Also wie wir es auch vorhin schon mit, mit Synchronsprechersachen und sowas alles hatten. Richtig, ja. Also ich habe immer irgendwie diesen, diesen starken Drang, mich damit zu informieren oder zumindest mal auszuprobieren, was mm. was das genau ist und wie das so vielleicht auch funktioniert. Und da kannst du dich halt auch in, für alles begeistern irgendwann ja, mal. Und ähm, Deswegen, also ist das vielleicht nicht der Zenit, noch nicht.
0: Nee, nee, sag ja die ne? Vorstufe. Aber so genau die Vorstufe.
1: Aber ich habe halt auch einfach an vielen Dingen Spaß.
0: So. Das ist cool. Also, das,
1: das ist auch der Vorteil, glaube ich. Das halt.
0: mich echt Mich An mich so, wenn ich sage, so ich, ich fasziniere mich gerne für so, ähm, sage ich ja immer so Funfacts oder so. Ich komme mhm. ja nicht umsonst da drauf, sondern ja. durchforste das halbe Internet irgendwie ja. nach irgendwas, stoße auf X, komme ja. zu Y und auf ja. einmal komme ich zu. Warum heißt das alles in Butter? Bumm. Und dann denkst genau. auch, wow, cool, krass, wusste ich gar nicht. Ja, und so, ne? Ich bin auch
1: so ein, so ein klassischer doku gucker Also es ist auch ganz, ja, ganz übel kommt so. Auf die doku
0: an. Umso abstruser die ist, umso besser ist es. Richtig, ja. ja genau. Ähm, ja, hör mal, jetzt sind wir aber aufgeschwiffen. Aber ja. was wahrscheinlich auch interessant ist, ähm, wie, wie kamst du zu JP? Also Initialbewerbung oder hast du so einen kleinen, hast du dir auch schon was vorbereitet da? N
1: nee, das ist äh, tatsächlich sehr langweilig, wenn man es auf gut Deutsch so okay. sagen möchte. Ich habe mich beworben. Es gab ein Vorstellungsgespräch, es gab ein Probearbeiten und am Ende des Tages eine kleine Rundführung quasi und mhm. einen Burger, der aufs Haus ging und so. Für mich und meine Freundin. Und ähm, ja, und dann irgendwie gab auch schon, kam auch schon die Nachricht. Mhm. Und dann hieß Zack. es, wie schnell kannst du anfangen? Und ich war zu dem Zeitpunkt so, ich habe weder Wohnung noch irgendwie, habe ich irgendwas dort? Mhm. Äh, ja, ich sag mal erster elfter Und dann hieß es so, okay.
0: Viel Spaß. Hier haben sie T-Shirt, los geht's. So,
1: quasi, ja. Und dann ähm, ging das auch relativ fix alles. Ne? Innerhalb cool. von zwei Wochen dann nach Dortmund äh, umgezogen. Und
0: ja, Abfahrt. Okay, du bist von zu Hause weggezogen, um dann näher an der Arbeit zu sein, weil es auch einfach...
1: Ja, also es, es wird ja auch anders nicht gehen. Also ich ja, könnte ja nicht jeden Tag dreieinhalb Stunden morgens hin und abends nee, nee, das ist ja brutal. Du also hast aber ganz normale Arbeitszeiten da, ne? Ja, also genau. jetzt mal so
0: rein Interesse für, also.
1: Ja, nee, du kannst da auch so... Äh, also es gibt so ein bisschen Schicht. Oh ja, okay. Also, nicht Schicht ist das nicht. Fliegende aber in ne? wie man so schön sagt. Ja, ja. ja mehr cool. oder weniger. Genau. Oh, sehr entspannt,
0: ja. finde ich cool. Also, ist bei mir auf der Arbeit nicht anders spannend. Also,
1: wobei ich auch sagen muss, ich bin so ein Typ, ich arbeite von acht bis fünf, mhm. weil ich da irgendwie, also, ich habe gerade auch noch Riesenprobleme mit dem eigenen Haushalt. So, mhm. gerade allein wohnen, ne? dann bist du, ja. bist du mords aufgeschmissen mit allem. Und dass ich das halt irgendwie halbwegs in den Griff kriege, brauche ich wahnsinnig viel Zeit. Okay. Und dann äh, mache ich das lieber früher. Ich, je früher ich arbeiten anfangen kann, quasi, desto früher kann ich auch gehen und dann kann ich den Rest noch irgendwie reden. Ja, klar.
0: Also, ich bin das ja auch so ein, also Schichtzeiten war ich ja auch mal so ein so Künstler. Ich liebe ja Nachtschicht. Okay. Weil ich so ein Typ lange Zeit war oder vielleicht auch jetzt noch bin. Jetzt habe ich lange keine Nachtschicht mehr gemacht, der relativ wenig Schlaf brauchte. Oder mhm. ähm, ich bin so ein Powernapper. Ich liebe 20 Minuten. Oh, krass, kann ich gar nicht. Also, ich kann das, habe das zur Perfektion getrieben. <lacht> Als ich noch Nachtschicht hatte, ich kann das wirklich, ich lege mich da jetzt hin. Oder beim Chris, wenn wir wirklich am Grillen waren, ich bin ja kurz rein, leg mich hin, 20 Minuten, bumm, war ich wieder voll fit. Zumindest so vier, fünf Stunden oder so. Und das okay. habe ich auch vor dem Training und nach dem Training. Und Krass. Mega cool also hab, Ich habe früher wirklich so ein he sehr hektisches Zeitmanagement gehabt. Mhm. Dass ich mich jetzt, sagen wir mal, in Zeiten, von wo ich ja auch in Kurzarbeit bin, äh, durch mhm. Corona, wirklich manchmal frage, boah, wie hast du das eigentlich alles gemacht? Jetzt auch mit mhm. Podcast noch ja, dazwischen ja. und so Sachen. Aber ich finde das sehr, sehr wichtig eigentlich. Also wenn wenn der autosport mal so groß wird, Leute, dann könnt ihr mhm. darauf zählen, wir hätten fliegende Arbeitszeiten. Ihr <lacht> also dürftet auch nachts arbeiten. Ja. Das find ich ich finde das sehr, sehr angenehm, sowas. Ne? Ja,
1: so ein bisschen Gleitzeit ist das ja eher. Ne? Dann, also du kannst halt oder 8 bis 5 bis oder halt
0: 9 hm. äh, bis 18. Uhr. Ja, cool. Bis ist, äh, habt ihr, ist eigentlich eure Betriebskantine dann Big Boost Burger? Oder? <lacht>
1: <lacht> ja, kommt drauf an quasi. Oh, geil. Also, ja, ab und an mal. Habe ich,
0: hab ich mir so, hab gerade noch so gedacht, weil Max und ich hatten eben drüber gesprochen und er sagte, ja, ähm, wo er wohnt, du sagst, du warst ja bestimmt schon mal bei JP Performance und ich so, nein, ich war noch nie da. Ich war noch nie da.
1: Es soll, soll aber ja auch nicht so klingen, als muss man immer unbedingt alles... Direkt, nee, nee, äh, aber... Ne? es ist halt so
0: eine Sache, ich glaube gar nicht, wie viele Leute mir gesagt haben, du bist so ein Trottel, Timo, du musst diese Burger essen, die sind wirklich ausgezeichnet und das glaube ich auch sofort.
1: Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ja,
0: und deswegen, ich, alleine wegen so einem guten Burger muss ich da mal hin, weil ich mag gute Burger einfach auch. Mhm. Und ich habe ja immer gesagt, als das Gebäude 2, wo das ja alles stattfindet, ne, gebaut wurde, habe ich immer gesagt, größten Respekt vor Jean-Pierre, weil ich muss sagen, das ist sowas, da hat man einfach ein... Zentrum geschaffen im Umkreis von Dortmund für Leute, die Autobegeistert sind, wo du einfach hinfahren kannst, ein bisschen Spaß haben kannst und du triffst mhm. ja immer irgendwie Gleichgesinnte da. Ne? Mhm. Glaube ich jetzt es ist zumindest...
1: wirklich. ist wirklich interessant, ja. ja. Also ich muss sagen, ich kriege das nicht so aktiv mit. Nee, nee, du bist ja da am Arbeiten nicht nee, genau, mal... das, ist, das ist halt immer so ein bisschen der Punkt. Aber man sieht das schon ab und zu, dass da Leute äh, aufm, auf dem Platz mit den Klappstühlen und einer Shisha da sitzen und so. Das ist einfach lustig. Und das, das ist halt, ist wirklich auch unterhaltsam für gerade die erste Zeit, wo ich dort war. Das war ja, klar, weil es ist einfach... totaler Kulturschock. Ja. <lacht> so.
0: Du kommst also eigentlich aus dem Ort mit 400 Seelen, hast du gesagt? Ja,
1: 480 Einwohner, ja. ja super. Das können ja. mittlerweile auch 481, sein. Ja, ich sage
0: ja, ich komme ja selber aus einem kleinen Örtchen mit 700 Leuten, das ist ja mhm. schon fast viel gegen. Ja. Aber, äh, ja, kann das verstehen, wenn man so einen Kulturschock hat. Als ich damals angefangen habe, jetzt bin ich ziemlich genau zehn Jahre bei Lufthansa, mhm. und als ich damals so durch die Welt auch reiste, weil man auch halt ein Flugzeug repariert, wenn es irgendwo liegen geblieben ist, wie okay. ADAC Service fliegt man dann durch die Welt <lacht> und repariert's. Ähm, da ist man halt in Städte gekommen äh, oder, oder auch durch die ähm, äh, dass man halt mal mehr gereist ist durch den mhm. Arbeitgeber Lufthansa, ja. hat man auch Vorteile, kann man sich ja denken. Ähm, da ist man halt in Städte gekommen, wo man einfach mal nur staunend in der Ecke stand und dachte so, wow, die Welt ist groß, die, die mhm. Welt ist groß.
1: Und mir, mir ging das so
0: früher schon mit, mit
1: anderen Städten, die jetzt nicht so riesig waren, mhm. da dachte ich mir auch so, wow, das, das, wie viele Menschen hier leben, das ist ja unglaublich.
0: Warst du schon mal in Koblenz? Nee. Das ist eine Stadt, die tut so, als wäre sie so groß wie, also das ist ja bei uns hier um die Ecke und auch Jacquelines und meine, glaube ich, so eigentlich heimliche Lieblingsstadt, weil es okay. unsere Heimatstadt so ist. Ne? Mhm. Wir sind da ja geboren und. Ähm, Koblenz ist eine Stadt, die tut so, als wäre sie so groß wie Rio, Tokio und New York zusammen. <lacht> Wenn die Ampelphase aber gut steht, bist du in zwei Minuten durchgefahren. So. Oh, okay, okay. Aber es ist ein muckeliges Städtchen. Mhm. Du, kenn, du gehst echt durch die Straße, du kennst echt fast alle Leute. Aber es ist immer noch eine Stadtstadt. Stadt, so, ne?
1: Ja, klar. Ich war aber auch nie der Stadtmensch. einfach. Das war, war nie mein äh, Ding. Ich glaube, das ist wirklich so, wo du herkommst. Ne? Da, da ist halt auch dein Herz ein bisschen. Wir sind ja eher
0: so Stadtmenschen. Wir sind jetzt aufs Land gezogen und ich mhm. muss ja sagen, äh, ja, wir finden es hier schön. Aber auch nur, weil, glaube ich, hier auch ein bisschen so alles ist. Du hast hier ein Rewe, mm, du hast hier Einkaufsmöglichkeiten, ja. Lidl, alles da. Ja. Ähm, ich muss sagen, aber wenn du so richtig aufs Land ziehst, ich glaube, das könnte ich auch nicht so unbedingt. Also ja, bei
1: uns ist nichts. Also gar nichts. Das gar, gibt nicht nichts. Mal, gibt es gibt nicht mal nichts. Es gibt einen Hauptbahnhof im Prinzip. Also oh, wow. ein, ein Bahnhof. Hauptbahnhof. Alle neun ist, Stunden. Nur weil es der einzige Bahnhof alle ist. Alle neun Stunden fetten Zug. Ja, so ungefähr. Ja,
0: krass. Ähm, und das war es auch. Ich ähm, persönlich mag das sehr gerne. Ja, gut. Ich, die Ruhe kann man schätzen lernen. Total. Ne? Das muss und man und auch sagen. du
1: fährst halt absolut, weißt du, du, du kannst dich morgens um neun in dein Auto setzen, egal wie laut das ist, du störst niemand.
0: Das stimmt auch wieder, ja.
1: Du, du kannst rumfahren, wo du willst, hinfahren, wo du willst und du wirst auch innerhalb der nächsten zweieinhalb Stunden keine Polizei sehen.
0: Kleiner Tipp für alle, über 95 Dezibel, also zieh ja. das Land. <lacht> genau. Ähm, ich habe mir mal so ein paar Fragen noch aufgeschrieben, damit wir mal ein bisschen auf, das, auf dein, dein Berufsthema so gesehen eingehen. Mhm, also, okay. dein, ähm, was macht für dich, für deinen Anspruch jetzt mhm. ein gutes Artwork aus?
1: Ein gutes Artwork.
0: Weißt du was? Wir fangen mal an, was ist überhaupt die Definition eines Artworks? Oder, oder sagen wir mal eine, eine Artwork-Illustration? Ich fange mal an damit. Jetzt, du machst ja natürlich auch Grafikdesign mhm. und andere Sachen, aber ich glaube, Artwork ist ein gutes Thema, weil das, das hatten wir im Podcast noch nie. Mhm. Ähm, und die meisten Leute wissen, glaube ich, was ein Artwork ist. Aber für die, die es nicht wissen, Max?
1: Also ich glaube, ein Artwork beschreibt ja ganz gut. So, du hast halt eine, eine künstlerische oder ein künstlerisches Element oder Produkt, sagen wir es, nenn, nenn es einfach mal ein Produkt, mhm. das du dir irgendwo hinhängen kannst. Oder ein Artwork kann ja auch alles sein. Ja, ja, klar. Das, das ist ja auch immer so ein bisschen ein bisschen der Fakt, wenn jemand ein schönes Logo macht und hängt sich einfach nur dieses Logo wie, wie das mhm. VDS, was du da yeah. so stehen hast. Und dann ist das ja auch schon Artwork. Also ja. ich würde das, würd das nochmal unterteilen, so die ganzen Sachen, die wir, glaube ich, allgemein in der Szene so als Artworks nehmen, sind ja entweder Plakate oder, oder Poster ja. oder, oder Flyer oder so. Und hauptsächlich aber würde ich. Würde ich jetzt einfach behaupten, ist es dieses Illustrationsding, das ja. so wirklich durch, durchbricht, diese Vektor-Illustration ja, und sowas. Genau. Und ähm, da ist, glaube ich, auch einfach der, der Punkt, das sehen viele als Artwork. Wenn jemand so eine Vektor-Illustration quasi per, per Illustrator erstellt, dann oder per, egal welches Programm man dafür nutzt, mhm. ähm, was dann meistens in der Szene entweder irgendwas mit Autos wahrscheinlich zu tun hat Vermutlich. oder. Oder sonst irgendwelchen äh, Treffen oder Ähnlichem, dann würde ich sagen, redest äh, umgangssprachlich eher von einem Artwork. Ich habe
0: es gerade eben im Satz gemerkt, dass ich einfach, wo du gesagt hast, was du alles gemacht hast und, und was man alles macht, eigentlich, mhm. weil Illustrationsbereich ist so groß, dass man es super schwierig eingrenzen kann. Wir ja, reden, total. Ich würde sagen, wir reden, wenn wir hier jetzt ab jetzt über Artwork reden, dann meinen wir das Automotive Artwork. Genau. So, ich genau. glaube, das ist, ich glaube, das beschreibt das gut. Für mich klassisch eigentlich, ja, die, die ich sag mal für den für den äh, Artworks for Dummies, die mhm. gefühlt gemalte Version von einem Auto. So würde ich genau, sagen. Genau, ja. Computer, also, mit Computer gefühlt gemalte Version von einem Auto. Das wobei
1: Computer muss ja nicht mal sein. Stimmt. Also ne? also ne, Es gibt ja auch wirklich Leute, das ist unglaublich, was die was die alles mit ein paar YouTube Markern oder, oder Stiften boah. allgemein ja.
0: einfach da auf, aufs Papier hinlegen. Unglaublich. Ich habe jetzt vor kurzem ein YouTube-Video gesehen, da hat einer boah, ich glaube es war ein alter Mustang oder so, mhm. der hat einfach wirklich ähm, mit diesem, man kennt das äh, aus, der, aus der Grundschule oder aus dem Kindergarten sogar noch, mhm. mit diesen Wachsmalstiften ganz viel ja. übereinander gemalt ja. und hat dann die verschiedenen Schichten freigekratzt und hatte nachher ein, das sah so psychodelisch aus, wie man das früher kennt, diese schwarzen ja, ja, Das so 70er Jahre Hat er einen Mustang ne? da gemacht. Ja, Max, also das sah, ich weiß gar nicht, wie der das schaffte, dass der genau wusste, wie fest der drücken muss, damit er die mhm. Schicht da nur ankratzt. Hammermäßig. Also, der hatte verschiedene Farbschichten gemalt. Ja damit die Leute sich das vorstellen können. Und dann schwarz drüber. Und dann hat er wie mit so einem Schaber im Prinzip die Sachen mhm. freigekratzt. Leute, YouTube ist voll davon. Das ist ja, du, du,
1: musst, du musst einfach ein unglaubliches Verständnis haben von Perspektive, wenn du ja, sowas ja. auch machst. Das ist, und, und Schattierung. Also allgemein würde ich immer sagen, dass das Schlimmste und Schwierigste, egal bei welcher Illustration, immer die Schattensetzung ja. ist. Weil nur die macht das ganze Ding räumlich. Ja. Und wenn du da einen Fehler drin hast, wird das für jedes Auge, gerade bei so Objekten, die es halt eben in der Wirklichkeit gibt, wenn du jetzt ja. ein E36, was auch immer, wenn du das zeichnest und da ist eine Linie falsch. Dann wird dir jeder sagen, irgendwie, hm, komisch.
0: Ja, sie sieht komisch aus. Ne? Siehe so. sie Tattoos, die schlecht schattiert sind. Genau. Das ist das beste Beispiel, Leute, wenn ihr einen mit einem Tattoo seht und sagt, irgendwie, ist, das Motiv ist cool, aber, also die Schrift ist cool, der, ja. der Satz gefällt mir, aber irgendwie sieht es aus. Und ja. wenn es eppsch aussieht, ist einfach, weil es für euer Auge nicht realistisch wahrgenommen wird. Genau, ne? genau. Deswegen
1: ja. finde ich das auch immer so interessant, äh, wenn, du, wenn du zum Beispiel Design-Sketche so anguckst von so wirklichen Autodesignern, die das tagtäglich abziehen, die einfach wirklich mal so schnell so in fünf Minuten mm. so eine Skizze da einfach hin, ja. hin äh, machen, das ist unglaublich, dass das halt doch für jedes Auge funktioniert, weil so ein ja. paar Linien einfach immer irgendwo ähnlich sind ja. und die, die geben dir sofort das Gefühl von, okay, das ist realistisch, das ist absolut funktionieren,
0: Realistisch natürlich erscheinen zu lassen und das immer ja. routiniert, also das ist ja.
1: das ist wirklich schwierig, ist also kann ich auch nicht, würde ich auch so nie sagen. Das ist das auch wieder kann. so eine Form von Kunst, wenn man genau. sowas kann, einfach
0: so auch, ne? also ja. Ja. Ähm, krass. Das händische
1: Talent quasi einfach. Ja, und also, das das was würdest du.
0: Krass. Ist eigentlich ganz gut, da haben wir es auf den Punkt gebracht, was das wahrscheinlich auch für dich ausmacht, damit das gut ist, dass es das wirklich natürliche, auch eine Schatt Schattierungslage hat, oder? oder?
1: Ja, also, ich würde, hm, dass es gut ist. Da würde ich eher sagen, so, es ist dann gut, wenn ich einfach sagen kann, ich finde es, es catcht mich emotional mhm. einfach. Also, ich gucke es mir an und mhm. ich denke mir so, geil, dann ist ja. gut. Es muss, nicht, es muss nicht immer wahnsinnig realistisch sein. So, es kann auch voll Comic-Style sein mhm. und es kann auch gerne mal irgendwie ein bisschen drüber raus. Ja. Ich finde auch diesen japanischen, ich werde es sicherlich falsch aussprechen, diesen Bosuzuku-Style zum Beispiel. Boah, das
0: kann ich auch nicht aussprechen, ne? aber ich glaube, so alle die, Leute wissen, was ich meine Dieses Ding zum
1: Beispiel ist auch ultra krass, weil es ja aber auch über jeden Strang hinausschlägt schlägt. So. Ja. Aber, aber ganz bewusst eben ja. nicht diese, dieses typische Ding sein will. Richtig. Und da ähm, da würde ich dann auch so ansetzen das muss nicht realistisch muss nicht irgendwie greifbar sein sondern ja. es kann auch einfach mal irgendwie ein paar Linien sein die oder so was ich auch letzt gesehen habe so quasi so ein 3D Rendering einfach bevor das gerendert wurde also quasi einfach nur dieses ah, 3D Modell okay. So also das,
0: was Küzel äh, und so macht, ne? Also was, was die genau, meisten von, genau. von Kaiser Bin, kennen, ja. ähm, die hier von Need for Speed und so, als er den, den Polestar One oder so da gerendert hat, also das ist ein Rendering, nur für Leute, die es vielleicht nicht genau wissen. Ja, was du sorry. Kein Ding. Aber ich sag nur immer, im Podcast kann man es immer nochmal erwähnen, dann genau. für die Leute, die es nicht wissen. Aber, ja, ja, und das
1: fand ich auch wahnsinnig, wahnsinnig krass. Und da waren noch nicht mal zu dem Zeitpunkt irgendwie Räder oder sonst was an dem Auto und du hast trotzdem Ach, schon erkannt, ey, okay, das ist cool. Und das, das könnte quasi schon, wenn du das mit ein bisschen anderen Hintergrund oder so an der Wand hängst, würdest du denken, boah. Hm. Was, was ein Artwork
0: sozusagen. Ich, ich mag das ja auch ähm, zum Beispiel in der Fotografie. Ich bin ja absoluter Noob, sage ich immer. Ähm, auch wenn viele sagen, ey, du machst echt coole Bilder gerade mit der, guck mal, du siehst ja, sie, da stehen mit der kleinen mhm. Canon GSX Mark II. Ich sage immer, ich bin der absolute Verfechter davon. man braucht nicht viel Equipment, um hammermäßige Bilder zu machen teilweise. Ja. Ähm, äh, dass ich immer so, ich mag so Detailbilder. Ich finde immer, mhm. und das ist bei vielen, gerade Autofotos, oder auch wahrscheinlich vielleicht auch Artworks so ausgereizt, dass es immer dieselbe Einstellung ist, immer mhm. dasselbe Motiv, immer ja. die, die, dieselbe Ansicht, immer dieselbe Perspektive. Und wie du es gerade sagst, einfach mal die Dinge auch roh oder, oder so erscheinen zu lassen, wie sie vielleicht wirklich gesehen werden. Mhm. Nicht viel bearbeitet, sondern ja. wirklich mal mhm. das geknipst, was sonst keiner sieht. Einfach.
1: Wobei ich da auch wieder so ein Problem habe. Ne? Dieses Ding ist, wenn du, wenn du anguckst, also es ist wirklich schwierig. Zum Beispiel bei mir, wenn du auf mein Instagram-Profil gehst, diese ganzen Illustrationen sind immer aus einer Perspektive. Mm. Das ist aber wirklich nicht mein Ding, sondern das ist so: Ja, ja, klar. Du, 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 die, die Menschen sind das irgendwie gerade gewohnt und die feiern diesen Style einfach. Mm. Und deswegen machst du das auch immer in irgendwie diesem Style. Weil du dir denkst, ja, okay, es gefällt den Leuten halt eben auch. Und du willst ja halt, oder bei mir ist auch irgendwie dieser Anspruch, ich möchte halt auch, dass das Leuten gefällt. Ich möchte mm. nicht was machen, was jetzt nur für mich ist, weil dafür habe ich halt irgendwie meine, meine Autos, meine mm. Projekte, wenn man so will. ja und ähm, Aber das sind so Sachen, da will ich auch einfach, dass jemand dieses Gefühl hat, was ich hatte, als ich zum Beispiel dieses, dieses 3D-Modell gesehen habe. Dass es einfach geil ist und jemand ja, sich das cool. anguckt und denkt, cool, ja verstehe hätte ich also, auch gern an der Wand oder so. Ja, okay. Ja. Okay. Also da ist als Perspektive, würde ich auch mal, also ich muss mich glaube ich auch mal langsam ein bisschen davon lösen und mal was anderes machen
0: ja, muss, Ich, ich sage ja immer, wenn, ja. wenn was, wenn, wenn man, wenn man was trendy findet oder irgendwas geil findet, ja. dann kann man es auch ruhig weiter durchfeiern. Also das ist auch nicht so schlimm, ne? Also klar. Ich sag immer, so die 90er, wir sind ja, wir sind jetzt kurz vor Ende des Zenits, sage ich mal so. Ja. Des 90-Styles und so. Ich finde das halt auch nice, es macht auch die, so diese 90s-Logo-Styles und so, alles, was es gibt. Voll. Ähm, aber das es wird halt eine dir. andere Zeit kommen, wo die Leute halt das ja. wieder nicht mehr feiern, so, ne, so, 70s ja. oder was auch immer. Die, es sind ja immer dieselben Sachen. die zu Ich
1: habe auch ein bisschen so das Gefühl, es kommt sogar so äh, in der Reihenfolge wieder, ne? Also ja. irgendwie so ein bisschen so ja. erst 60er oder erst 50er, 60er, 70er, 80er so und Klamm jetzt bist du so ein bisschen auch auch Klamottentechnik in 90er. -Ding. Ich sagen,
0: die Mode ist halt einfach, der Mensch hat sich schon immer äh, in, in Leinen gehüllt, um besser darzustellen ja. als andere. Das war schon seit, seit Äonen so, was für ja. Tigerfell gerade angesagt ist, in der genau. Höhle. Und ich sage immer so, an der Mode erkennt man den Trend so gesehen auf alles. Also ja. wirklich, ich glaube, die Modebranche ist eine der schnellsten Trendcatcher oder auch Trendmacher. Das ist halt mhm. nun mal so. Und ich glaube, selbst wir in der Automotiven-Szene, ob man jetzt am Auto schraubt oder was denkt, ja. selbst diese Styles, ich sag mal, mein E36, den ich gebaut habe, ist ja auch nur. Also... Vor zehn Jahren hätten die alle noch gesagt: Boah, was eine Bude, Alter. Mit dir mm -hmm. Tee gehen drauf. Geht gar nicht. Und E36 <lacht> geht sowieso nicht. Ja, ganz vor, schlimm. vor zehn Jahren waren E36 einfach noch so eine ja, döner Dönerkurve, wie man so schön sagt. Ja,
1: und wenn du jetzt bei mir aus dem Land kommst oder wirklich vom Land kommst, da, da sind auch noch so. diese Leute, die sagen das auch ja, nicht. Ja, so, klar. ne? Da bist du mit dem E36 ein Assi. Ja, 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 klar. Und, und meiner ist jetzt Serie. Ich fahre mit 15 Zoll Radkappen durch die Gegend. Und weißt du, da ist halt nur ein bisschen lauter, weil ausge halt ein bisschen ab. Anekdote
0: Atmen. dazu: Mein erstes Mal, ich habe das einmal irgendwann hier im Podcast erzählt. Anekdote <lacht> dazu: Ich bin das erste Mal mit dem E36 wirklich mit Jackie im Auto unterwegs gewesen. Wir fahren hier so über die Landstraße bei uns. Ja. Polizei kommt mir entgegen. Ich sehe, im Rückspiegel dreht und ich hatte in dem Auto noch nicht, hatte nicht mal mhm. TÜV gehabt. so ne. Ich so, oh nein, ey. Und ich so, wie so ein 18-Jähriger, so eine mhm. Seitenstraße eingebogen, die natürlich hinter mir her. Und ich sitze neben Jackie und sage so, sag mal, warum halten die denn mich jetzt ausgerechnet an? Jetzt ja. keine Ahnung, Weil du in der Asikarre sitzt, guck dir das Auto <lacht> an. Und ich so, nein, das ist gar nicht so. Nee,
1: es ist ja auch, finde ich, einfach, es ist ja ein Youngtimer. Kann man ja, ja schon ja, so sagen und ich muss, was ich wirklich erstaunlich fand, ich wurde mit dem Zweier Golf nur einmal angehalten. Mit dem Benz zum Beispiel gar nicht, aber das ist auch so ein Auto, das hat niemand irgendwie auf dem Schirm und ja. die Polizei auch gar nicht, null. Ja. Aber mit dem Golf einmal am Wörtersee ja. rumgefahren, hat auch niemand interessiert.
0: Ja, die, 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 gut, die E36 sind halt auch viel das sind halt auch oft manchmal Rowdies, die so ein bisschen damit unterwegs ja. waren mhm. und so wegen Heckantrieb. Du kannst halt auch ja. damit ein bisschen einen rocken, klar. Ne? Total. Würde ja ich
1: zwar nicht ausprobieren wollen im Moment, aber. Nee, man muss es nicht übertreiben. Ich würde nee. es mit meinem
0: Auto auch nicht mehr machen, aber ähm, klar, wenn du so eine, man sagt ja auf gut Deutsch so eine so eine ne, mhm. so eine Bitch hast, so. Genau, <lacht> dann kannst ja. halt du es halt auch mal machen. so ne aber
1: Ja, also, es hat ja auch schon viele E36, E46 und auch leider kann ich wirklich sagen habe ich viel mitbekommen, viel e30 gekostet, ne? mhm. Das ist echt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Echt krass.
0: Ja. Ähm, gut, ist eine gute, gute Frage eben gerade. Ähm, der Unterschied mhm. zwischen ähm, der Visual Visualisierung oder das, das ich glaube, Rendering ist ja der Prozess, oder? Ja, das also ist das rendert. ist
1: quasi der letzte Prozess, der, der im Prinzip stattfindet. Mhm. Also wenn du, wenn du, quasi deine, dein Modell also ich bin jetzt auch nicht hier der, der Render-Gott, nee, nee, auf nee. gar keinen
0: Fall. Da ist Steve sogar eher ja, hinten mein, mein bester Kumpel, mit dem ich ja vor also ja. der. Stefan, ne, man kennt ihn, Steve, ja. Stefan. Ähm, der, ähm, der ist da wirklich krass drin, indem der halt so Gebäude-Visualisierung äh, mhm. auch macht. Was so ich nur gerade darauf hinaus sowas. soll, dass der Unterschied zwischen Artwork und Visualisierung ist, glaube ich, der, dass halt die Visualisierung 3D ist, ne?
1: Ja, ja, wobei auch ein Artwork natürlich immer 3D sein kann. Also ich würde das Artwork auch nicht immer so, so versuchen, irgendwie das, das muss sowas sein, dann ist es ein Artwork, sondern ich glaube, ein Artwork kann wirklich alles sein, was dir in hm. dem Moment als Artwork okay. irgendwie gefällt. So okay. hätte ich das zumindest jetzt mal irgendwie festgehalten. Aber eine Visualisierung ist ja auch schon irgendwie ein Artwork, zum Beispiel. Hm, also wenn vielleicht. du jetzt so, wenn du so, ein, so ein wirklich eine wahnsinnige wahnsinniges Render hast von, von einem Haus und einem Gebäude, hm. das kann ja auch unglaublich cool aussehen. Und wenn du dir sowas zum Beispiel an aufhängst, ist ja auch wieder geil. Also du kannst es ja wirklich aus allem irgendwie was machen.
0: Ich bin das angucken, was der Steve da manchmal macht, so Bürogebäude, ja. die irgendwo gebaut werden, halt als Visualisierung, Visualisierung, die, <lacht> die auf irgendwelche Plakate kommen oder als Präsentationszweck ja. ähm, halt äh, für eine Präsentation dienen. Das ist halt Monströster teilweise, was der da ja. so 3D baut und so. Das ist, also das, da hört es für mich halt dann ganz auf. Ja, da
1: müsste ich mich auch echt mal dran probieren, weil ich finde das schon auch so, wirklich wahnsinnig faszinierend. Machen, sowas.
0: Der hat das auch. Der war, war früher auch nie, der Stefan ist ja äh, zehn Jahre schon freiberuflicher Fotograf gewesen mhm. und hat immer dann so ein bisschen irgendwie auch mal Gebäudefotografie, macht er auch viel jetzt mittlerweile. Ja, also ähm, Architekturfotografie ja, genau. und sowas auch unglaublich also, cool. Im Sinne aber wirklich aus äh, Business-Sinn, also mhm. geschäftlich, das ja. für, für Baufirmen etc. pp. ist natürlich auch ein großer Markt. Oh, jetzt bin ich hier gegen die Lampe gekommen, <lacht> falls man es hört. Ich habe mir den Kopf gestoßen. <lacht> ja Und ich habe mir den Daumen abgeschnitten und oh Gott. Und ey. ja. Ey, Mann, Max, dich quasi ich werd, total kaputt gemacht. Ich werde alt, aber ich werde alt, Spitzenüberleitung, Leute. Ich bin der Master der Überleitung. Haben Sie ja letztens <lacht> noch einer im Podcast gesagt. Denn äh, bin wenn, ich aber gespannt. wenn ich alt werde, sind andere noch jung und äh, so der Max. Und ich habe bei Max natürlich auch ein bisschen mal so vorher geguckt, was kannst du denn Max noch fragen, außer mhm. jetzt äh, Artworks totzutreten oder Illustrationen totzumachen. Der Max hat in seinem Insta-Profil stehen Retro-Lover.
1: Ja, wurde auch schon falsch verstanden, tatsächlich. Oh je. Er hat nichts damit zu tun, dass ich, dass ich irgendwie auf ältere Frauen stehen würde. So? Das ist tatsächlich nicht der Fall. <lacht> Ähm, nicht im ne? Ernst. Du doch, doch tatsächlich da gefragt das, worden. So. Hast, du, hast
0: du so direkte Anfragen gekriegt? oder? Nein, 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 gar nicht. Gar also. nicht. Aber
1: mich, mich haben gewisse Menschen darauf angesprungen, dass das vielleicht falsch verstanden werden könnte, weil sie dachten, dass es tatsächlich sich um das dreht. Dann Schau war mal, ich so retro, in welcher
0: Band. Wir... Lady durch und mach's Lover. dann also, Vielleicht ist es dann klarer. Also, so. war, wahrscheinlich. Also, also der Max steht nicht auf. Ältere Damen, sondern. Ich habe
1: so eine Freundin, alles gut. Also, ja, ne, aber es war sehr irritierend für mich in dem Moment, das zu lesen. <lacht> oh Mann, Alter, ist richtig
0: gut. Ja. Ähm, ja, aber ich habe mir dann halt gesagt, so, so jung und schon Retro-Lover, mhm. ähm, wie kommt das? Boah, auch ganz
1: schwierig. Ähm, ich würde sagen, dass es das wirklich so dieses, dieses Erziehungsding ist. Mhm. Also durch, durch meinen Vater bin auch zum Beispiel Musik, viel, viel von Musik geprägt und so. Mhm. Und auch äh, dass das spielt auch bei mir immer wieder ein bisschen mal rein in, in alles, so in, in wirklich in das Grafikdesign-Ding. Du kannst unglaublich viel Inspiration daraus ziehen. Mhm. Und äh, mein Vater ist halt eben, als er 18 wurde, quasi war es äh, um das Jahr 83 rum. Und dementsprechend gab es da ganz viele Filme, die er natürlich noch wusste, so aus seiner Sturm- und Rangzeit. Mhm. Und äh, ich bin, ich weiß nicht, ich kann mich gar nicht dran erinnern, wann der, wann der Tag war, aber das erste Mal, der erste Film, an den ich mich wirklich aktiv erinnern kann, ist Zurück in die Zukunft. Und da hat dann alles angefangen so. Krass. Und irgendwie hat sich das dann auch durchgezogen, ich weiß nicht, also es ging dann über wirklich... Jahre hinweg, dass ich ganz viele 80er-Jahre-Serien angeguckt habe, ob das Magnum, Knight Rider oder wie die ganzen Sachen anheißen, heißen, mhm. Miami Vice, mhm. das hat mich dann auch alles irgendwie wahnsinnig mitgenommen. Und dann habe ich mir auch die Musik angehört und alles. Und kam dann halt ganz schnell in dieses Raster von, damals schien ja alles wirklich leichter und besser. Und auch, wenn man so sieht, wie viele Autos es noch aus den 80ern oder jetzt halt vorweg aus den 90ern noch gibt, dann hat das alles noch ein unglaubliches Gefühl von Qualität. Mhm. Weil wie lange gibt es das denn jetzt schon? Ja. Und es fährt ja immer noch. Ja. Also es ist ja Wahnsinn, wenn man sich die Zeiten so überlegt. Ja. Und da bin ich irgendwie dann in dieses Raster gekommen. In dem, also Rasta, wahnsinnige Überleitung mit Tron und so. Oh. 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 oh
0: oh mein Gott. Vielleicht mache ich dir ein paar Jahre Konkurrenz. Oh, krank. <lacht> Der Überleitungspodcast, nur mit Überleitung. <lacht> Heftig. Ja,
1: nee, und da bin ich da voll auf diesem auf diesem Film hängen geblieben irgendwie. Und cool. äh, hat sich bis heute durchgezogen. Hat sich dann so weit durchgezogen, dass ich mir auch irgendwann tatsächlich einen Fukuhila und einen Oberlippenbart habe stehen lassen. Äh, und tatsächlich auch so ist das dann bei dem Bewerbungsgespräch, bin ich dann auch so da reingekommen, mit Hawaii-Hemd äh, und College-Jacke und eben Fukuhila und Oberlippenbart. Mega. Also ja. Und ich habe das halt wirklich aus, aus Überzeugung getragen und nicht, weil ich irgendwie provozieren oder sonst was wollte, okay. sondern ich fand das einfach cool. Und mir war klar, für das normale Schönheitsideal ist das total Neben
0: jeder Spur. Der Oberlippenbart ist die Insel der Freiheit in einem Meer voller angepassten oder so, <lacht> habe ich mal gehört. Irgendwo so ein. So ein äh, da will ich ein T-Shirt, wo das steht. Ja, äh, das ist mega gut. Das ist voll ähm, gut. Steve und ich hatten ja den Plan, wäre dieses Jahr Wörthersee gewesen und äh, sein E36 wäre fertig gewesen. Mhm. Wir hatten so ein Komplementärdesign von beiden Fahrzeugen als okay. überlegt gehabt. Und dann hätten wir beide mit Oberlippenbärten und äh, halt schweren Carrera-Sonnenbrillen hätten wir den Wörthersee gerockt. Also, wir, wir hätten gut. das richtig durchgezogen mit cowboy und ja. allem. Also, also, also,
1: ich hatte das letztes Jahr auch am, am Wörthersee, habe ich mir so eine richtige aus dem Second hand laden 80 er 80er-Jahre-Push-Schulterpolster, eine Jeansjacke geholt und habe äh, dann auch tatsächlich Oberlippenbart und mir so einen schönen Geil. seitenscheitel föhnwelle und so gemacht. Nice. Das war dann auch. Ja, kam dementsprechend cool an zu dem Auto. Ne?
0: Aber ähnlich wie bei mir, muss ich auch sagen, ich bin ja auch, dass meine Eltern wirklich so jetzt nicht. Mal unbedingt Filme, da bin ich durch meine mhm. große Schwester drauf gekommen, weil meine große Schwester besitzt eine unermessliche äh, VHS-Sammlung immer noch. Boah, cool. Also, ey. die hat wirklich in Originalausgaben, Waterworld, sage ich jetzt mal. Ach, krass. Ähm, Zurück in die Zukunft, alle Teile, in so einer ja. Bandel vhs family box ja. ähm, ganz, ganz wirres Zeug, da habe ich alles auf VHS tatsächlich gesehen. Mhm. Und. Ähm, ich bin wirklich, ich bin ja ein Typ, äh, was Musik angeht zum Beispiel, bin ich also richtig doppelgeprägt. geprägt. Meine Mama, großer Beatles-Fan, mhm. mein Papa immer CCR-Fan, also Clearance okay. Clearwater Revival. Ähm, für die Leute, die das nicht kennen, ich glaube, <lacht> du kennst es dann in dem Fall. Ich glaube, ich habe das schon mal. Gehört, ja. Bad Moon Rising kennt man mhm. zum Beispiel, oder Fortunated Sun, das ist so das, das ähm, Vietnamkriegslied gewesen. So. Ähm, jedenfalls, dass ähm, ich das ist also wirklich auf dem Plattenspieler auch, ich bin auch Plattengeneration. Also Krass. Und da, da das habe ich, ich schon leider nicht mehr mitbekommen. kann ich das gut nachvollziehen, Max. Gibt es heute noch sehr teuer zu kaufen, sogar mm -hmm. mit Röhrenverstärker. Ja, ähm, ja, Ja, mein Vater hat sich wieder einen zugelegt jetzt. Also richtig, ich kriege das jetzt erst wieder aktiv mit Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen nee,
1: nee, Entschuldigung, mein Vater. Mein, mein Onkel hat sich also. eigentlich jetzt zugelegt, so rum. Nichts, da habe ich das
0: mal gehört, einmal. Nichts kommt an die Audio von einer Platte ran, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt? Also das ist boah ganz komisch.
1: Also ich habe ja auch so ein bisschen das Gefühl dass das halt auch wieder gerade einfach dieser Hipster-Hype ein bisschen befeuert. Nee, nicht mal. Aber man, man kriegt
0: das, glaube ich, auch einfach wirklich als audiophiler Mensch vielleicht ja. so ein bisschen. das Nicht mal, also ich muss ehrlich sagen, das hat nichts mit Hipster-Gabe zu tun. Mhm. Also es ist bewusst, du guck dir die Platten, in diesem Mediamarkt gibt es ja oft mhm. wieder Platten und so, ja. guck dir die ja. Leute an die Platten rausbringen. Das sind meistens wirklich ernstzunehmende Künstler. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel einen Westernhagen äh, unplugged oder so auf Platte, ja. das ist ganz klar, ähm, es gibt ja Leute, die jetzt Westernhagen überhaupt nicht feiern. Ich muss mhm. sagen, ich mochte den früher nie oder die Musi-, seine Musik früher nie, aber das er ist auch nicht so meins. ein davon. Mhm. Das ist, was, das ist wirklich eine sehr stimmungsvolle äh, Sache und das auf Platte kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja zum Beispiel in meinem E36 wieder rückgerüstet von AUX auf Kassette. <lacht> und ich muss sagen, ich habe, äh, wo liegt sie? Hier irgendwo liegt sie. Äh, Kuschelrock 5 und 6 mir gekauft. Okay. Ey, und wenn du das Ding hörst im E36.
1: Aber du, du hast auch äh, ganz viel, ganz viel Mut, das öffentlich hier preiszugeben, ne?
0: Das ist mir, hör mal, da, <lacht> da ist, da ist äh, unter anderem letztens habe ich ja mal eine Story gepostet, da ist äh, drauf auf Kuschelrock 5 und 6. Ähm, Wind of Change von Scorpions. Ah. Alter, dann fährst du mit, dem Ding, ja, okay. mit deinem E36 in den Sonnenuntergang, mhm. wie bei Manta, der Film, Alter. <lacht> richtig, richtig gut. Das ist geil. Das ja. ist richtig gut. Äh, was, was liebst du besonders am Retro? Oder was ist so dein... dein
1: dass so wirklich dieses Gefühl aufkommt von einer heile Welt. Ist natürlich auch mhm. nicht so. Also wenn du gerade 80er und so, Kalter Krieg, ist ja auch immer so ein Ding gewesen. Und gerade auch diese, diese ganze Musikbewegung, Neudeutsche Welle und so, mhm. hat ja auch eben dieses diese punkige Attitüde und dass man gegen ja. etwas war. Ja, richtig. Aber es hat halt trotzdem diesen, diesen Schwung so dabei, wenn du das so anhörst, so von diesem Gefühl einfach, dass man so eine Gemeinschaft hatte und das halt alles irgendwie nicht so wie heute, dass du, dass jeder so ein bisschen so sein Ding macht, sondern es war so eine Zugehörigkeit irgendwie, mm. was, was zumindest für mich so wirkt. Ich habe es ja nie miterlebt. Mm. Und eben halt, glaube ich, ganz viel diese Geschichten, die ich von meinem Vater halt eben da gehört hm. habe, wie das damals so ablief und sein erstes Auto und alles. Und ich glaube, das hat mich dahingehend einfach so geprägt, dass ich mich halt weiter informiert habe. Und es gibt halt einfach irgendwie auch diese ganzen Kulturen, die es so in den 80er gab. Mm. Du kannst dich auch heute noch mit irgendwas davon identifizieren. Ja, das stimmt. So, und ich glaube, das bringt es halt auch gerade ja. so mit, warum auch alles gefühlt jetzt mehr auch wieder diese 90er, 80er Ästhetik auch hat. Ja. Weil jeder ein bisschen so damit warm werden kann. Ja, es ist ja.
0: einfach nicht so ein, ich muss sagen, so im Jahr 2020, in dem wir uns jetzt befinden, ist ähm, Design oft ähm, nicht kalt und linear, aber ich sag mhm. mal immer so, so, so wir sind zum Glück weg von so einem hypermodernen, was mal so 2015 ja, oder ja. so war, diese klassischen Neubauten, ja. die du baust. Ähm aber es ist so ein bisschen, weiß ich nicht, so langweilig auch geworden. Ja, Wenn ich mir gerade in der Autoindustrie cool. die, die die Autos angucke, mhm. ähm, Familiengesicht wurde Pflicht irgendwann, mhm. guck dir mal einen E36 im Verhältnis zu einem E39 an oder so. Das sind grundlegend verschiedene ja. Autos ja. einfach. Und damals hat man sich das auch designtechnisch noch getraut, weil man heute mhm. aber so einfach so Regularien. Genau, das ist, was ich sagen wollte. Das Design heute ist so reguliert irgendwie. Mhm. Alles muss so ja. seine Regeln ja. haben und ich denke mir immer so, mein Gott, die einzigen, die sich nicht an Regeln halten, sind französische Autohersteller. Voll. Hm? Das
1: war auch tatsächlich immer mein Traum bei, bei Peugeot oder so. Guck dir die da, Autos dahin. an. Die, die Wahnsinn.
0: Renault Kaktus. Ne? Mit äh, dem Gummipuff.
1: Der, 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 äh, der Kaktus ist an sich so ein Auto, wo du dir ja wo du anguckst und du weißt schon, okay, ich weiß nicht, ob sich das in Deutschland verkaufen wird, aber in Frankreich werden die darauf abfahren. Ja. ja. Und die, die geben ja auch irgendwie gefühlt kein Doch darauf, was irgendwo auf der Welt passiert. Richtig. Solange das in Frankreich funktioniert, ist es ja, gut. Ja, richtig. Gut. Dann
0: ist das ein super Auto. So.
1: Das ist, das ist ja auch einfach was, was komplett bei uns verloren gegangen ist, dass alles den Markt haben muss, weltweit zu funktionieren.
0: Ja. Zur BMW weiß man ganz ja. klar, und das ist eine, keine, kein, kein Secret-Geheimnis, mhm. dass die halt primär fast alle Autos für den amerikanischen und asiatischen Markt halt auslegen, so ein mhm. bisschen. Ich meine, wo gibt es die coolen Motorisierungen immer zuhauf? Oder wo gab es einen 1,35 IS? Nur in den USA, weil die Leute das ja. wollen. Ja. Und weil man hier sagt, ja, nee, die Leute wollen das effizient. Mach mal einen 1,18 D Coupé. Ich, ich, ich denke
1: so. auch, dass das... So, womit man bei dem klassischen design Designthema bei BMW wäre. Ich glaube, das ist auch die große Problematik mit der Niere, ja. dass sie jetzt so riesig wird. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das Ding heißt Lincoln Navigator, mhm. äh, dieser, ja. dieser SUV. Ja. Ähm, der hat ja auch eben schon ein bisschen diese, diese Grillform, wenn ich mich genau. jetzt gerade nicht komplett vertue, oder auch nee, 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 Oldsmobile, Delta 88 und so die alten Dinger, ja. die hatten das ja auch, dass, dass die Niere über die Motorhaube geht, so ein Richtig, Stückchen, ja. und die, die Scheinwerfer weiter unten sitzen. Und ich glaube, dass das schon sehr viel amerikanische
0: Designsprache ist, die da, die da mitschwingt ist ein ist ein, ähm, ist ein guter Ansatz ist mir noch gar nicht aufgefallen aber jetzt wo du es sagst wird es mir klar ja,
1: ja ich, also ich könnte es mir so vorstellen dass das halt einfach alles immer in, wenn du ja amerikanische Autos anguckst ist es sehr massiv und sehr du geballt sie ja, immer. Du, du, und, du siehst ja.
0: auch gerade in, in, in Asi-, im asiatischen Bereich ist äh, auch wie im, im äh, sage ich mal russischen Bereich so zeig, was du hast umso mhm. größer umso ja. besser ja. ähm, Status ein Statussymbol mhm. ist da sehr sehr ist einfach eine eine, eine kulturelle Sache ja. und ähm, Umso größer, umso besser, ist auch klar mit den Nieren so. Umso ja. größer, siehst du ja auch, ein Siebener hat die größten Nieren teilweise. Unglaublich auch, wie groß das ist. Das ist ey, also und wenn ich, du in echt davor stehst, das ist ja Wahnsinn. Und wer mich kennt, Max, der weiß, ich bin kein Typ, der sagt, natürlich muss ich so ein Unternehmen weiterentwickeln. Natürlich mhm. müssen die auch mal irgendwann Frontantrieb anbieten. Klar. Weil das halt einfach so ist. Ja? Ja. Ich sage mir aber, warum gibt es da nicht einfach eine Sportversion, die keinen Frontantrieb hat, sondern primär Heckantrieb und so. Mhm. Weil die guten Attribute von früher, der einzige Hersteller, der, wie du sagst, ähm, mhm. ne, Citroën oder, oder der PSA-Konzern ist das. Heißt genau. Ich, ne? Peugeot, ja. Citroën und äh, wer ist es noch? Ist Renault nicht noch eigenständig? Renault, nee, Renault ist, ist
1: doch, glaube ich, sogar verstaatlicht mittlerweile. Egal, na, na, egal, bevor ich da was äh, die, halt Franzosen,
0: die Franzosen äh, im Prinzip, der einzige Hersteller, der noch echt noch auf alles pfeift, weitestgehend, mhm. ist Porsche. Ne? Die können da auch noch machen, was sie wollen. So. Wobei
1: ich auch das Gefühl habe, dass Alpha wieder in die Richtung geht. So Alfa Romeo ist schon so, finde ich, durchaus immer noch mutig. Ja. Oder beziehungsweise ja, nicht, nicht unbedingt mutig, aber man erkennt sie doch immer sofort ja. noch aus allen Rastern raus. Ja, das sind auch, auch glaube ich, die Einzigen, die es tatsächlich schaffen, dass die meistverkaufte Farbe rot ist.
0: So. Stimmt, ja. Also Aber ja gut, das ist auch. Wir hatten ja vor ein paar Podcasts den Italo-Podcast mit Chris äh, mhm. La Bella Machina. Und da haben wir weitestgehend, also wenn ihr den noch nicht gehört habt, gebt euch mal die Spezialität von italienischen Fahrzeugen. Das ist wirklich... Okay. Ich wusste nicht, woher dieses Quadrofolio kommt mit diesem mhm. weißen Ding. Und das ist echt, man die haben, die haben Eigenarten. Das ist Leblatt, meinst du? Ja, ja, genau. Yeah. Weißt du, woher das kommt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Zieht ihr den Podcast? rein. muss ich mir auch Für alle Hörer, zieht in euch den Podcast Fall.
0: rein. Direkt heute auf dem Heimweg. ist wirklich... Ähm, eine sehr emotionale Story, warum das so angelegt ist. Aber
1: hätte ich jetzt auch bei den Italienern nicht anders erwartet. Ja. ja. Also halt wenn das nicht emotional wäre, würde ich, glaube ich, auch niemals irgendeine Verbindung zu Italien haben. In Italien hat Maschine, Seele. Das ist einfach ja, ah.
0: Ja. das, das feiere ich halt einfach an einem Hersteller. ne? Ja. Weil für mich, und kein Hate an alle, die VW fahren oder so, ich sage immer so, manche, also bei VW haben sie ihr Volkswagen, das, was das mal mhm. hieß, dass du sagst, ey, echt. Ich meine, GTI, und ein Golf R ist für mich noch ein Volkswagen, auch wenn das jetzt übertrieben klingt. Ja, ich, aber für unsere so Szene, ja. die wohl entscheidendste Auto, weil ich sage, die kannst du wirklich noch jeden, also die kannst du wirklich günstig noch bekommen. Mhm. Das ist wirklich der Volkssportwagen. Ja. Aber ansonsten, was die manchmal da bauen, ein Polo ist auch kein Polo mehr, Leute. Das ist so riesig geworden, da, das Ding.
1: Die, die, das, wo wir mit mir aber wieder bei der Größe wären. Ja, Also stimmt. das ist echt stimmt. unglaublich. Das muss auch so, wieder riesig sein, ja. Ja, wenn ich auf eine 36 immer irgendwo neben einem modernen Auto Stehen, sehe. Das ist wirklich wahnsinnig klein Wahnsinn. und schmal vor ja, allem. Ja. Selbst neben meinem Mercedes ist der E36 wahnsinnig schmal.
0: Ja, stimmt schon. Ja. Hast du recht. Ähm, beeinflusst irgendwas von Retro deine Arbeit, würdest du sagen? Das ist so angehaucht?
1: Doch, auf jeden Fall. Ja? Ga ganz viel, ja. Also, ich, ich versuche natürlich mit der Zeit mitzugehen. Das mhm. Der große Vorteil ist, dass mir die Zeit quasi gerade die Karten spielt. Ja, klar. Und ähm, ich jetzt auch das Glück habe, oder so ein bisschen diese 90er-Ästhetik ja auch, ich will nicht sagen miterlebt habe, weil das wäre natürlich gelogen mit 98. Mm. Das, ja, nee, ja, nee. kriegst du ja nicht mit. Aber ähm, eben halt diese ganze diese Grunge-Ästhetik ganze zum Beispiel macht momentan ganz viel bei mir. Ich höre ganz viel Nirvana, Pearl mm. Jam und Alice in Chains und diese ganzen Bands. Krass. Und auch die Amplugts und so davon. Und wenn du diese Ästhetik von den Leuten siehst und auch von denen, die in, in Zuschauer äh, in den Zuschauerplätzen sitzen, dann merkst du schon schnell, dass das halt auch eine eigene, so eine eigene, ja, ich weiß nicht, wie wir sagen so, so eine eigene Faszination eben wieder hat. Mhm. Und die kannst du auch ein bisschen wieder diese Muster, diese Karo-Muster mhm. und alles, was, was eben diese Holzfällerhemden zum Beispiel hat. Ja, ja, klar. Und das kannst du auch aus automotive Milieu gut rüberbringen. Was? Also diese, diese, gerade die ganzen. Die ganzen Muster auch im Automobilbau aus den 90ern sind echt ja, mutig. Klar. Und ja. das sogar auch bei Marken wie Mercedes. Wenn du, wenn du ja. anguckst, was es zum Beispiel bei meinem an, an Ausstattungsvarianten gab, das ist heute total langweilig. Wahnsinn. Leute. Du konntest das ganze, du kannst den ganzen Innenraum wirklich in komplett rot. Ja, also ja, und
0: Lenkrad Lenkradrot, Armaturenbrett ja. rot, alles rot. Wie fies das auch klingen mag jetzt für die meisten Leute. Ja, aber mein, das sah gar nicht so kacke aus. Mein Vater pflegt immer zu sagen: Auto kann von innen jede Farbe haben, Hauptsache es ist schwarz. Ja. Aber, <lacht> sagt aber, mein Vater aber, auch. Äh, aber ähm, <lacht> Aber du hast schon recht, ich meine, ich sehe das ja bei meinem E36, die ähm, techno, -Individu techno violett individual m rain ausstattung die ich da habe, mein Gott, schweres Wort. Ganz schweres ähm, Wort. Die ist halt, wenn, ich, wenn du dir das heute anguckst, Alter, das würde kein Hersteller mehr machen, also da würden mhm. die sagen so, hm, wer kauft denn schon eine lila Innenausstattung genau. mit lila Steppnähten so.
1: Ja. ja, schon krass. Ja, mein Golf zum Beispiel war Baujahr 89, der hatte Karo-Muster auch wieder, ich habe sowieso so, 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 so einen Fimmel für Karo-Muster.
0: Okay. Ähm, Man sieht an in der Hose. Ja, genau.
1: <lacht> und die waren auch mintgrün, blau, rot und ein bisschen dunklerer Rotton und so ein hellblau drin. Ja, also krass. es ist wirklich wahnsinnig bunt, aber super toll aus. Also ich finde es ja, die schönste Ausstattung, die es im Golf 2 gab.
0: Geil. Ähm, Kann ich mir gut, also ich glaube, ich weiß sogar, wie die aussahen machen. Ja, also wirklich echt voll mutig. Auch wenn es heute, würde es niemand mehr machen. Ja, stimmt. Ich glaube, das würde auch niemand mehr kaufen. ey. Also wenn ich jetzt fragen würde, welche Epoche liebst du besonders, dann wäre das wahrscheinlich so äh ja, 80er, späte 80er, 80er ja. Anfang
1: 90er. Ich glaube, bis so 93, 94 fand ich das alles okay. sehr cool. Krass. Ja,
0: ja boah. Was aber
1: nicht sein soll, dass ich da komplett verschlossen bin nee, gegen nee, den heutigen Dingen. Ne? also nee, also
0: Ich meine, das das, ich wollte gerade sagen, gerade wenn man du im kreativen Bereich tätig ist, darf man sich nicht vor Sachen verschließen. Nee. Wenn du da verschlossen bist, dann genau. bist du vielleicht für. Zwei Jahre cool und dann war es das, ja, du ja. musst dich entwickeln. Das du musst mit so. der
1: Zeit gehen. Ja. Das ist ja auch, was die Leute wollen.
0: Ja, wir sind eine Stunde schon am Quatschen, Max. Krass. Das ist, wir, wir machen ja, wir hauen heute eine, eine kleine Überlänge raus. So, okay. Ne? Wir okay. wollen es ja nicht übertreiben. Die meisten, ich habe jetzt übrigens mal analysiert, Leute, mhm. falls es so euch interessiert. Die meisten lieben übrigens Podcasts, die fast genau eine Stunde gehen. Und zwar 55 Minuten durchschnittlich wird unser Podcast immer gehört. Okay. Das ist heißt, tatsächlich, die, die Projects folgen oder die Benzingespräche direkt denen ja. immer 20 Minuten gehen die sind immer nur 10 Minuten gehört und meistens denken die Leute da kommt nichts mehr Das ist verrückt Ach, krass und du musst du den das ist ein bisschen wie bei Preise wenn du was preislich machst was weißt du? darf nicht ja. zu günstig darf nicht ja, ja. zu teuer ja. sein sehr interessant Leute und äh, wie gesagt also fleißig weiterhören wir bleiben immer so im Rahmen von der Stunde aber wir haben noch ein zwei Sachen also eine Sache mhm. die ich noch zum Beispiel sehr wichtig fand Max bitte jetzt zum Beispiel bin ich gerade 18 habe vielleicht früh schon oder bin gerade so kurz vor dem Abschluss meiner mhm. ähm, Mediengestalter sagt man
1: ähm, Ja, relativ. Also wie gesagt, bei mir war das eine Ausbildung zum staatlich geprüften Grafikdesigner. Ich habe diese Aus Also, ja. Da gibt's verschiedene. Ich würde das auch nochmal unterteilen.
0: Hast du Tipps für Leute, die das jetzt... Ich meine, du bist noch ziemlich jung, aber mhm. du hast halt schon echt viel gemacht, muss man einfach sagen. Ach, danke schön. Also ja, finde ich, oder? Ich meine, ganz ehrlich, wenn man da bei äh, JP Performance angekommen ist, muss man ja auch schon mal gut sein irgendwo.
1: Ach, danke. Aber ich würde echt da auch sagen, das ist so ein bisschen von Potenzial, glaube ich. Also es war auch viel potenzialabhängig. Ich denke, man hat dann mehr in mir gesehen, als zu dem Zeitpunkt, als ich wahrscheinlich auch jetzt noch kann. Also ich okay. bin wirklich nicht Na gut. auf irgendwie, dass ich sagen würde, ich bin wahnsinnig gut in dem, was ich tue. Aber hast du hast du ähm, Tipps
0: für Leute, die vielleicht auch sagen, ey, ich würde gerne so eine Ausbildung machen und -hmm. ich weiß aber wüsste aber jetzt nicht genau, was ich damit machen will, sondern mich interessiert das einfach so als solches, als Job? Ähm, ich glaube, der erste Tipp, den
1: man da geben kann, ist einfach viel, viel Inspiration suchen in allem. Also, mhm. in wirklich allem. Wie gesagt, bei mir, ich hol's viel über Musik. Es fängt aber auch schon in einem kleinen Rahmen an. Zum Beispiel, wenn ich den Raum hier betrete, mhm. der ja wirklich wahnsinnig cool eingerichtet ist, <lacht> muss ich einfach sagen. Danke. Ähm, dann schwingt ja auch so ein Gefühl mit. Und dann hätte ich direkt auch schon Ideen so. Gerade auch, wenn ich, wenn ich die Tasche da sehe, die du da liegen hast.
0: Oh ja, die ist von äh, Carmastiff. <lacht> ja,
1: wahnsinnig cool so. Ähm, ich würde halt versuchen, einfach in allem irgendwo ob das jetzt eine Holzmaserung ist, egal wie, irgendwie Ideen zu ziehen, mhm. weil das ist das Wichtigste. Du musst halt irgendwie so ein Portfolio haben, nicht unbedingt an Arbeiten, die du wahnsinnig gut kannst oder wo du sagst, die sind wahnsinnig gut, sondern so dieses Gefühl entwickeln für gewisse ja, gewisse Muster, gewisse Formen, die du vielleicht auf anderen Sachen wieder anwenden kannst. Also mhm. Einfach ein bisschen eine Flexibilität einfach auch mitbringen. Das wäre glaube ich okay. so das Wichtigste. Mhm. Und was sehr wichtig ist, sich vorher genau Gedanken darüber machen, wo man danach landen möchte. Mhm. Also wenn das nämlich, wenn man normal in der Agentur arbeitet, zum Beispiel, das habe ich auch kurz davor mhm. gemacht, in einem Praktikum, das ist auch ganz wichtig, immer Praktikum machen, Praktikas machen, weil das wirklich gefragt ist und wirklich wichtig ist, dass man das macht, ähm, dass da wirklich nicht die Leidenschaft Befriedigt wird, die man hat. Mhm. Wenn das halt nicht der Fall ist, ist der Beruf auch ganz schnell mal sehr stressig und sehr, ja, sehr unzufriedenstellend. Also es mhm. kann auch wirklich in die Hose gehen, sage ich mal so. Deswegen immer versuchen, okay, was ist meine Leidenschaft und wie kriege ich die vielleicht auch irgendwo hin verbunden? Ja. Und auch ein wichtiger Punkt, man sollte sich nicht vor der Selbstständigkeit, ich habe jetzt das große Privileg, in der Firma zu arbeiten, aber die Selbstständigkeit ist immer so ein dick so ein Ding, wo, wo du sagen musst, okay, das ist vielleicht eine Option für mich, ja weil es gibt viele Agenturen und gerade jetzt in dieser Phase ist es so, dass diese Agenturen nicht in der Lage sind, viele Menschen einzustellen. Ja. Und da, wie gesagt, also das ist auch immer eine Option. Ich glaube, der Markt wird sich auch dahingehend weiterentwickeln, ja. dass es mehr Freelancer 100%. ist und so. Also das sollte auch gleich von vornherein klar sein, dass ja. es nicht immer die hundertprozentige Sicherheit ist. Aber das ist, glaube ich, in jedem kreativen Bereich einfach ich, mit der Fall. Ja,
0: also ich kann da nur wirklich aus, ähm, nicht eigener, aber von der Erfahrung sprechen, von Christian Martegrab, mhm. guter Freund von mir, der auch schon mal hier, der im Prinzip mich zu dem Podcast ja überhaupt erst äh, gesagt hat, jetzt mach ja. mal. Ähm, der das in mir gesehen hat, wie ähnlich, wie vielleicht in dir Potenzial gesehen wurde. Und Christian war ja auch lange in der Agentur tätig und ist dann mhm. da ausgetreten und macht jetzt ja auch sein eigenes Ding, seit. boah, über sechs Jahren, glaube ich, jetzt schon. Ja. Und ähm, ist damit sehr, sehr erfolgreich, dass man, wie du schon sagst, sich davon nicht verschließt, halte ich, glaube ich, für eine der wichtigsten Sachen. Ja. Ich meine, der Autosport ist ja auch eine Sache, ähm, die irgendwann, naja, wer weiß, vielleicht mal irgendwann selbstständig äh, würde. Äh, den, den Schritt würde ich auch gehen. Mhm. Ich liebe, aber ich sage ja immer so gerne, ich liebe meinen Job so sehr, ja. als Fluggerätmechaniker, dass ich ja. die nie ganz aufgeben wollte, weil ich das einfach, das macht Spaß.
1: Kann, kann ich nachvollziehen. Also das ist auch, glaube ich, schwierig.
0: Und selbst da ne, gibt es Selbstständige. Also es gibt Freelancer bei okay. uns im Bereich, Freelancer-Techniker, weil das halt so ein Job ist, wo du viel in der Welt rumreist und bei uns mhm. Airlines oft immer ne, im Sparprogramm sind mhm. und gerade Techniker ja. immer so ein den so Herding sind. Da kannst du, man kann auch, ne, also wenn Leute uns zuhören, die Fluggerätmechaniker sind, <lacht> auch da Freelancer ist eine richtig große Nummer mittlerweile. Ja. Gerade jetzt in Corona-Zeiten. Genau, das, das denke ich ja. auch. Ich glaube,
1: es wird auch der Markt sich jetzt wahnsinnig nochmal umstrukturieren. Ja, Und definitiv. Ich denke, das wird wahrscheinlich auch dahin laufen, ja. dass es viel mehr machen müssen, definitiv. vielleicht auch.
0: Definitiv. Ja, kommen wir zu den großen drei, Max. Oh, ja, okay. Den hast du bestimmt schon mal mitbekommen, oder? Ja,
1: die habe ich schon mitbekommen. Da habe ich schon
0: äh, gut Angst davor, nachdem ja, die erste hat, Frage ja, er, er jetzt er hat schon hat kam. Das ist genau das, was er haben sollte. Sobald man hier das Haus betritt, sollte man Angst haben. Oh, Nee, perfekt. Quatsch. Ähm, Hast du schon mal geschafft. Die Frage von am Anfang, die mhm. hingen wir hinten an. Okay. Das war ja, was er lieber fährt, sein E36 oder sein W211. 202. 202, ja. ich bin bei Mercedes, Leute, Ach. tut mir leid. ne?
1: Nee, alles gut.
0: Ähm, fangen wir mal an. Autos, der mhm. 90er oder 70er? Für jeden Tag? Hm, Jetzt hat er mich auch gegenfragt, <lacht> da bin ich nicht vorbereitet.
1: Ja. Für jeden Tag 90er. Auf jeden Fall. Also ich fahre, ja wie gesagt, nur 90er-Fahrzeuge im mhm. Moment. Ich würde wahnsinnig gerne auch mal was aus den 70ern fahren, auch gerne mal aus den 80ern, wobei das hatte ich ja mehr oder weniger. Ähm, aber wirklich für den Alltag, einfach weil ich handwerklich nicht so
0: geschickt bin. Und vom Design?
1: Vom Design würde ich auch eher auf 90er gehen, wobei es natürlich in 70ern wahnsinnig geile Autos mhm. gab. Aber gab es eben in den 90ern auch. Ich glaube, alles hat so sein, ja. seinen Reiz. Und vielleicht ist es auch daher, dass die 70er einfach von mir dann doch noch sehr weit weg sind. Okay,
0: na gut, das kann natürlich das auch gut sein. Ne? Das könnte, glaube ich, noch so eine Option sein. Das stimmt. Ne? Das ist für mich mit den alten James-Bond-Streifen schon ein bisschen näher, so, mm. wo ich immer so auto fasziniert war von einem, äh, hier, weiß ich nicht, Lotus-Esprit und mm. so Sachen. Ne? Das sind ja. halt für mich so typische miami wise ja. Sachen, ne?
1: Wobei ich glaube, ich würde auch so ein 74er Tager oder so,
0: das würde ich auch jeden oh. Tag fahren. Wenn ich könnte, oh. wenn ich das Geld hätte und ja. so,
1: dann, dann würde ich das auch das jeden Tag fahren. Warum denn nicht? Tager.
0: Ja, du bist, er erinnert mich immer mehr an mich, das ist ja verrückt. <lacht> ähm,
1: ja, für mich 9.11 nur Tager.
0: Ja, ja, ja. Voll.
1: Ja. Aber mit, mit, mit dem Edelstahl, ne? Also ja, diese, ja, 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 Mit dem Tager genau. draufstehen und den genau, Treffnerkchen und richtig. Tager. Krass. Ja.
0: Okay, Leute. Bestenfalls in Grün. Glaub, ich glaube, ich habe einen guten Freund gefunden hier, oder? <lacht> Ja, können ja in Kontakt bleiben. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> wir unterhalten uns über Tagas. Ähm, <lacht> dann haben wir mal auf deinem Auto, was du fährst. Mhm. Und jetzt sagen wir mal einfach, du hast was aufgebautes. Würdest du da ein Livery drauf machen oder ganz clean? Bist du eher der Freund von Folie und ein bisschen Design oder clean?
1: Kommt voll aufs Auto ah, an. Ah, ah. Ich würde auf meinem Benz zum Beispiel gerne Folierung fahren. Mhm. In diesem 500e Stil, also dieses zweifarbige W124-Thema. Ja, ja, ja. ähm, Problem ist, da ist der Lack so schlecht, mhm. dass das nicht geht, weil, wenn du die abziehst, ist halt am Ist so. der Lack ab. Ja, ist der Lack kaputt. Ähm, ich würde aber sagen, ich bin ein sehr großer Freund von Auto Clean, aber mhm. Scheiben. Scheibensticker mag ich sehr gerne. Echt? Dieses, dieses VIP-Japan-Ding. Äh, so. Ich finde an sich dieses ja. Japan-Ding wahnsinnig cool. Ja, hat auch Die, dieser, dieser Style und so. Und äh, ich habe auch jahrelang eigentlich auf dem Benz-Aufkleber und auf dem Golf zuhauf gefahren. So. Das fand ich auch immer am besten. Das Auto einfach schön clean, tiefer und mhm. ein bisschen schön Räder und so. Und dann einfach so ein bisschen mit den Scheiben. Du konntest halt auch viel ausdrücken. Ne? Du kannst ja, ja egal was draufschreiben, was du cool findest. So. Und Drückst gleich was aus damit.
0: Ich fand immer, also diese Scheibensticker so hin auf der Heckscheibe und so, fand ich immer so ein bisschen. Ja, das ist so nicht meine Generation, aber ich mochte zum Beispiel beim E36, hatte ich das mal auf manchen Bildern, sieht man es mhm. noch, hatte ich so in der, in der Heckscheibe so ganz viele Sticker von Firmen und Leuten, die ich kenne und ja. sowas. Und so auch von ein bisschen Heck, Outlaw. Ja, so ein bisschen, genau so diesen Outlaw, mhm. diesen Magnus Walker -Stack. Ja, genau. Ich habe ja da ja. auch ein Autogramm von Magnus Walker hängen. Das ist eine einer gesehen. meiner größten Vorbilder. Cool. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil der macht so richtig so sein Ding. Ja, voll. Wenn du, wenn du dem sagst, ey, mach mal so, dann sagt der, nee. Aber so ja. schon dreimal. Ja. Der schreibt dir sogar eine E-Mail zurück. Hör mal, ich glaube, du hast nicht mehr alle. Ja. <lacht> ähm, äh, und das finde ich halt auch so Outlaw Style, finde ich halt mega geil. Ja, ist und wirklich geil. Ja, voll. Das, okay, okay, also Auto clean, Scheibe.
1: Mag ich persönlich ganz gern. Kommt okay. aber auch jetzt voll aufs Auto an und ich muss auch sagen, da ist wieder dieses emotionale Ding. Ich habe zum Beispiel auf meinem Benz eine Widmung, weil das Auto ursprünglich von meinem Opa kommt. Oh, okay. Ähm, und da hatte ich jahrelang, die kommt auch wieder drauf, äh, eben diese Widmung in Loving Memory of Heinz Danner, so hieß mhm. mein Opa. Und das, das, da kannst du halt gleich direkt ausdrücken, okay. Einfach in Schrift, das Irgend, ist, was es noch für mich Irgendwas, was bedeutet, ja. Und jeder, der es liest, ja. kann
0: sagen, der weiß ja nicht direkt die Story dahinter, sondern genau. sagt aber, oh, das ist was Besonderes für ja, diejenigen. richtig. Da mache ich keinen Kratzer im Schlüssel rein. Genau. <lacht> Leute, die sowas machen sowieso. Also da sollte ich dann, äh, Absolut. die sollten alle in den Massengrab kommen, in not loving memory of all those who make Kratzers <lacht> in your car. Ja. Of total. course, they äh, sehr, sehr uh, gelangweilt. Also, oh, <lacht> so Leute, ne? Aber, ja. Naja. Wäre auch ein Aufkleber wert. Ja, ja. Mach doch mal einen Vorschlag, dann machen wir den VDS-Aufkleber mit dem Satz, den ich gerade gesagt habe. <lacht> Wird dann ungefähr DIN A1 groß. Na, Gott sei Dank ist der auch aufgenommen, sonst ja, ja. hätten wir den gleich wieder vergessen. <lacht> den den kriege ich nicht mehr zusammen. <lacht> äh, ja, und jetzt kommen wir zu alles entscheidenden Frage: Was fährst du lieber, deinen E36? Ich habe mir jetzt Natürlich. Gedanken die
1: ganze Zeit drüber gemacht. Ich fahre den E36 lieber. Ja? Es ist einfach vom Fahren her viel emotionaler. Mhm. Sechszylinder und so ist halt, ist auch toll, weil ich habe den auch gekauft. Aus mhm. dem Grund, dass mein Vater eben 16 Jahre lang einen hatte, genau mhm. wie mein. Um, und deswegen habe ich ihn auch gekauft, war immer mein Traumauto. Um, und jetzt aber emotional die Bindung, durch das auch, dass Ach, okay. es von meinem Opa mhm. ist und so, würde ich sagen, ist zum Mercedes einfach höher. Aber den habe ich auch schon, seit ich 16 bin. Okay. Also dann mit 16 geschenkt bekommen, noch von meinem Opa und der hat halt leider nie miterlebt, wie das Auto jetzt fertig dasteht. Mhm. Und ähm, was ich da auch schon an Hirnschmalz reingehangen habe und was da alles schief lief und die ganzen TÜV-Sachen und so, das hatte ich halt jetzt mit mhm. dem BMW noch nicht. Ja. Und da würde ich sagen, ist die emotionale Bindung und das Fahren macht mehr Spaß, gerade mit dem E36. Mhm. Kann aber ja sein, dass sich das auch irgendwie noch ändert. Ja. Weiß ich nicht. Ich habe ja das große Privileg, zwei Autos haben zu können ja. und zu dürfen. Und ähm, dementsprechend würde ich sagen, ich liebe beide sehr. Mhm. Dem Benz vielleicht einen Tacken mehr, aber ich fahre den BMW lieber.
0: Das hast du schön gesagt, ja. Okay. Das hast du sehr schön gesagt.
1: Das hat auch jetzt gerade die, die ganze Stunde gebraucht, bis nee, wir den Satz zurechtgelegt hat. <lacht> Ja, ich
0: glaube, ähm, damit haben wir auch die großen drei durch. Damit sind wir am Ende des Podcasts angekommen, Max. Wahnsinn. Ich ich danke, wirklich die, schnell. Ja, ich sag ja, ne, also alle, die mal, wir hatten ja noch gesagt, äh, Max muss halt noch ein bisschen, äh, muss noch weiter los. Und ja. ich habe gesagt, wir brauchen ungefähr immer so eine Stunde mit ein kleines bisschen Vorgesabbel. Ich bin halt ein Mensch, ne? Also ich mache den Podcast ja nicht von ungefähr. Macht aber ja auch wahnsinnig Spaß. Sonst äh, bluten äh, anderen Leuten die Ohren, die mich kennen. <lacht> ähm. Aber ich wollte gerade sagen, es macht ja halt auch Spaß immer Leute, mit denen man so ein bisschen auf einer Wellenlänge schwebt. Ja. Ne? Wir schon tagertechnisch auf einer Wellenlänge schweben. Ähm, Definitiv. Ja, hat mir Spaß gemacht, Max. Vielen, mir vielen auch. Dank, dass du die Zeit ich genommen hast. Und äh, an alle Hörer da draußen. Ja, bis demnächst. Macht's gut. ciao. Tschüss.